0: La scène imaginaire d'Emmanuel Mérieux avec Irène Jacob et François Cotrel, présentée et animée par Arnaud Laporte, a été enregistrée en public dans le cadre du Festival Longueur d'onde à Brest le 9 février 2024.
1: Eh bien, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu euh, nombreuses et nombreux à l'invitation de France Culture, du Festival Longueur d'onde, euh, de la scène nationale. Euh, de Brest, le Quartz, nous nous retrouvons pour euh, cette nouvelle scène imaginaire. Donc, les scènes imaginaires ont été inventées il y a maintenant plus de dix ans euh, et se propose de faire le portrait sensible d'une ou d'un artiste à travers euh, un entretien que j'ai le plaisir et la charge de mener, mais aussi à travers euh, les choix de textes, de musique, d'archives, d'extraits de films. Ça peut être assez varié que notre euh, invité a, a fait. Alors, il y a eu dans cette. Euh, euh, dans cet exercice des scènes imaginaires des gens assez différents on avait commencé avec Luc Bondy, il y a eu Patrice Chéreau il y a eu Joël Pomerin il y a eu Christophe Walikowski, Henri Kalidel Joël Avaudan, Christiane Loupin euh, récemment encore Dominique Blanc ce soir c'est euh, autour donc d'Emmanuel Mérieux de se livrer à cet exercice au cours de cette soirée alors vous entendrez Vladimir Jankelevich, Jules Bocarn, Patrick Declerc, Roger Frison Roche Irène Jacob Saint-Paul Werner Herzog, Carl Sagan, Gavin Ryers, Svetlana Alexeyevich, Arthur Rimbaud, François Cottrell, Peter Brook, Tadeusz Cantor, Estela Romero, Androyan, Victor Hugo. On a de quoi faire pour les deux heures qui viennent. Mais je vous le dis tout de suite, je voudrais quand même éviter les frustrations. Elles et ils ne seront pas tous là. <rires> voilà. Certains ont des empêchements réels, je crois. Euh, mais on entendra la voix de toutes et de tous, soit avec les interprètes des textes qui ont été choisis, euh, soit par le biais d'archives sonores ou, ou grâce à des, à des extraits de films. Merci d'accueillir Irène Jacob, François Cotrel et Emmanuel Merrieux. On appelle le petit Emmanuel au plateau. Et sans plus attendre, deux lectures et une chanson pour ouvrir cette soirée.
0: J'aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. J'aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu, j'aurais beau avoir toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, s'il me manque l'amour je ne suis rien. J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j'aurais beau me faire brûler vif s'il me manque l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas, il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'emporte pas, il n'entretient aucune rancune. « Il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne passera jamais, les prophéties seront dépassées, le don des langues cessera, la connaissance actuelle sera dépassée. Ce qui demeure aujourd'hui, c'est la foi, l'espérance. » Et l'amour, mais la plus grande des trois, c'est l'amour.
2: Regardez bien ce petit point, ce petit point bleu pâle, parce que c'est chez nous, c'est nous, la terre. Sur ce petit point, il y a tous ceux que nous aimons et aussi tous ceux qu'on connaîtra jamais. Sur ce petit point, il y a tous les êtres humains qui aient jamais existé. Et des milliers de religions, d'idéologies, de doctrines économiques pleines de certitudes. Et tous les rois et tous les paysans, tous les jeunes couples d'amoureux, toutes les mères et tous les pères et les enfants, inventeurs, explorateurs. Tous les moralisateurs, tous les politiciens corrompus, toutes les superstars, tous les guides suprêmes, tous les saints et tous les pêcheurs de l'histoire de notre espèce ont vécu juste ici, sur ce petit point. Essayez de penser aux rivières de sang déversées par tous ces généraux, ces empereurs et ces présidents, pour qu'ils puissent devenir les maîtres temporaires d'une fraction de ce petit point. La Terre, c'est une scène minuscule dans l'immense arène cosmique. Une poussière isolée, enveloppée dans la grande nuit cosmique. Il n'y a rien qui laisse présager qu'une aide viendra d'ailleurs pour nous sauver de nous-mêmes. La Terre, c'est jusqu'à présent le seul monde connu à abriter la vie. Il n'y a nulle part ailleurs vers où notre espèce pourrait migrer. Et qu'on le veuille ou non, pour le moment, c'est sur la Terre que nous nous trouvons. Il faut préserver, chérir, ce petit point bleu pâle, parce que c'est la seule maison que nous ayons.
3: Je veux te raconter Kissinger, l'histoire d'un de mes amis, son nom ne te dira rien, il était chanteur au Chili. Ça se passait dans un grand stade, on avait amené une table Mon ami qui s'appelait Jara, fut amené tout près de là On lui fit mettre la main gauche sur la table Et un officier d'un seul coup avec une hache Les doigts de la gauche à trancher D'un autre coup, il sectionna les doigts de la Dextre et Jarrah Tomba tout son sang giclé, 6000 mille prisonniers criaient L'officier déposa la hache, il s'appelait peut-être Kissinger Il piétina Victor Jara. chante, dit-il, tu es moins fier Levant ses mains vides des doigts Qui pinçaient d'hier la guitare Jara se releva doucement Faisant plaisir au commandant Il entonna l'hymne de de L'unité populaire Repris par les six mille voix Des prisonniers de cet enfer Une rafale de mitraillettes battu alors, mon ami, celui qui a pointé son arme s'appelait peut-être Kissinger. Cette histoire que j'ai racontée, Kissinger ne se passait pas en 1942, mais hier en septembre 73.
1: L'amour tel qu'en parlait Saint Paul aux Corinthiens, notre misérable condition de terrien, dont parle Carl Sagan, le sang versé, dans ce stade de Santiago par Victor Jara, dont parle Jolos Bocard dans cette chanson. Choisir cette ouverture pour votre scène imaginaire, Emmanuel c'est aussi poser les bases de votre enfance. Euh, car dans votre vie, dès l'origine, euh, engagement politique, foi et théâtre sont liés. On va en parler. Alors votre père, Philippe Mérieux, personnalité aujourd'hui largement reconnue, était professeur de sciences de l'éducation, avait fondé une école nouvelle, le Collège Saint-Louis de la Guillotière, où les élèves notaient les professeurs. Qu'est-ce que j'aurais aimé ça euh, <rire> Votre mère, professeure d'Espagnol, s'occupait, elle, notamment, hein, d'un réseau d'accueil de réfugiés latino-américains. Puis avec vos frères et vos sœurs, du coup vous étiez au fait de toute la violence du monde, mais la liberté de votre éducation, elle, elle était bien réelle et pour preuve ce choix que vous faites euh, seul, de vous faire baptiser à 9 ans, vous allez seul à l'église, vous ferez aussi votre communion à 12 ans. Qu'est-ce qui vous a amené vers le christianisme, Emmanuel Mérieux Alors, Bonsoir, merci à tous d'être là. Ce qui m'a amené vers le christianisme, c'est une théologie
4: dont on entend un peu parler qui s'appelle la théologie de, de la libération. C'est une, une relecture marxiste de, de, de la Bible qui, qui, se, qui se fonde notamment sur des, des, des phrases du Christ que, que vous connaissez, comme les, les derniers seront les premiers, où il sera plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche de rentrer au royaume de Dieu. Donc C'est une, une théologie qui est née en Amérique latine et j'ai eu cette chance, c'est vrai, for, formidable dans ma vie, d'accueillir à la maison des, des exilés politiques de, de, de Colombie, d'Argentine, d'Équateur, parce que ma mère était un, un, des, un des piliers d'Amnesty à Lyon à l'époque où on vivait, notamment un homme qui s'appelle Freddy Alvarez, qui était prêtre et qui a dénoncé en Colombie, dans un tout petit village où il vivait, le massacre de, de 40 paysans, parce qu'on appelait alors les, les escadrons de la mort. Je me souviens de Freddy qui avait aucune violence en lui et qui me, qui me raconte bien plus tard qu'il s'est acheté un, un, un revolver. Parce que suite à, à, à ça, à cette dénonciation qu'il avait fait de ce massacre, bien sûr, sa, sa tête était mise à prix et il était chez lui, reclus chez lui. Il avait poussé les, les commodes contre, contre sa porte. Et il m'a dit je « Je les attendais et, et j'ai acheté cette arme parce que j'en tuerai un pour le principe. Voilà. » pas principe. Frédéric a été exfiltré par Amnesty International à l'époque et on a eu la chance de l'avoir à la maison et il a été une sorte de tuteur politique, sentimental pour moi. Il était accueilli au séminaire où je l'accompagnais. Quand il a fini par rejoindre son pays, il m'a dit maintenant une place au séminaire t'attends.
1: Elle vous attend toujours.
4: Elle m'attend toujours. <rire> Elle vous a
1: attendu, en tout cas.
4: C'est comme du... ça que j'ai découvert mmh. euh, voilà, le, le catholicisme. Mmh. J'ai fait mon baptême avec lui, ma première communion avec lui. On a fait l'Eucharistie à la maison. Alors On a fait le pain nous-mêmes. C'est un pain qu'il faut faire sans levure et sans sel, je crois, de mémoire. Et on était huit autour d'une table et on a,
1: on a partagé ce pain. Et puis, durant ces jeunes années aussi, il y a ce alors, parcours personnel dans, dans la foi, mais il y a aussi cette formation intellectuelle, politique, politique. Euh, euh, notamment par les activités nombreuses de, de vos parents. Alors, vous êtes né en 76, je peux mmh. le dire. Vous pouvez. Bon. Euh, on est quand même à un moment où les sociétés occidentales, elles vont plutôt vers la fin des utopies, on va dire ça comme ça, en tout cas le temps que vous, vous soyez en âge de les euh, appréhender, ces utopies. Euh, quels sont vos premiers souvenirs euh, politiques j ai, j ai, Moi, j'ai appris à lire en, dans l'Humanité, sur les marchés de mon
4: quartier, Place de Trion, avec un ouvrier marocain, lui, il avait 45 ans, et puis moi, j'en avais 6. On était dans la même cellule, dans un petit bar PMU, une petite place à côté de chez moi. Et on déchiffrait ensemble les, les, les gros titres de l'humanité. C'est mon premier souvenir politique.
1: Vous mmh. vous rappelez de ce que ça racontait
4: L'humanité ouais, euh... ouais. mais je, je crois que c'est des choses qu'on n'a plus le droit de dire maintenant. Si, on a le droit de le dire. Ça racontait ce que je vous raconte. Ça, ça racontait la l'extrême violence du, du, du monde
1: capitaliste
4: sur les plus faibles et, et les victimes
1: invisibles. Dans ce chemin euh, qui commence, euh, qu'on va suivre avec vous, Emmanuel Merrieux, euh, il va passer par un texte du, du philosophe Vladimir Jankelevitch, qui va être lu dans un instant par François Cottrel, texte auquel succédera, on en parlera après, une chanson de Gavin Bryers, une chanson euh, alors écrite à partir de l'enregistrement qui avait été fait dans un reportage de quelques instants d'un chant, d'un clochard euh, dans la gare centrale de Londres « Jesus' blood never failed me yet le sang de Jésus ne m'a encore jamais fait défaut » si on essaie de traduire à peu près justement, mais on va parler de tout cela mais d'abord c'est François Coterel qu'on écoute. J'ai souvent pensé
2: à Charlie Chaplin, j'ai souvent pensé à lui. Une très légère mélancolie enveloppée dans un voile de tendresse. C'est la définition même de l'humour. De cet humour qui, chez Chaplin, recèle parfois quelques grains d'amertume et pourtant ne grince jamais et ne percifle jamais. La gentillesse, la bonté, l'indulgence éclairent par moments le masque du clown. Elles nous rendent sensible la différence qui existe entre le sourire de l'humour et le rictus de l'ironie, entre le charme de l'humour et la grimace figée du sarcasme. C'est le charme doux amer de l'homme qui hésite entre le rire et les larmes et se réconcilie avec un destin cruel. À la fin de ces films, on voit souvent Charlot s'éloigner sur la route et disparaître finalement du côté de l'horizon lointain. Sa silhouette vue de dos... Sa démarche clopinante, sa gaucherie, nous donne à la fois envie de sourire et l'envie de pleurer. Où va-t-il, ce vagabond Ce n'est pas la démarche glorieuse de quelqu'un qui, fort de son credo, va à l'avenir divin et pur, à la vertu, à la science qu'on voit luire et décide de tout, à la religieuse et simple vérité à laquelle il faut sacrifier, non. C'est plutôt la démarche de quelqu'un qui ne va nulle part, mais qui, en tout cas, va plus loin. La démarche de quelqu'un qui ne sait où il va. Peut-être va-t-il tout à l'heure s'asseoir sur un tronc d'arbre et chanter et pleurer. Il va sans aller ici ou là. Il va sans doute au, au devant d'un nouvel espoir, suivi de nouvelles désillusions. Il va vers un ailleurs infini. L'aventure que le film nous a conté ne conclut pas dans l'apothéose de l'idéal, et de l'harmonie universelle. Elle nous laisse au bord de la route. Elle nous laisse, selon l'expression de Rilke, quelque part dans l'inachevé.
1: On reste quelques instants sur cette œuvre quand même envoûtante de Gavin Bryars, ces treize mesures répétées, hein, encore et encore, que Bryars a, a repris d'ailleurs lui-même plusieurs fois. C'était 25 minutes la première version 75, 74 minutes en 93 et puis j'aurais bien aimé être à la Taste Moderne un soir de 2019 où il a fait une version de 12 heures, oui. euh, heures. c'est une vraie trance. C'est une vraie trance et surtout
4: c'est pour moi un geste absolument parfait parce qu'il il voit, il voit, il voit ce Clodo, qui est, il écoute ce filet de voix et il en a fait une symphonie et euh, et, et, et bien sûr, ce serait incroyablement présomptueux de, de comparer mes gestes aux siens, mais c'est un, un monument qu'il a fait pour un oublié. Et, et, et pour moi, c'est le, le geste artistique le plus, le plus pur que, que j'ai que, que eu la chance de, de voir.
1: Et pour revenir au test de, de, de Yankelevitch, Emmanuel Mérieux, vous pensez qu'il va où Charlot le vagabond à la fin des films
4: ce qui, est, ce qui est sublime dans le texte, c'est ce qui est dit, c'est cette, cette extrême, cette infinie humilité de, de, de Charlot. C'est pas c'est pas le le cowboy solitaire victorieux qui part sur son sur son cheval dans, dans, dans un soleil couchant. C'est pas pas ça. C'est souvent il le fait. D'ailleurs, si vous vous souvenez un peu de ses films, il hausse il, il, il les épaules. Charlot, il hausse il, il les épaules. Ouais. Il, il balaye le drame qui, qui vient de vivre et il, et il repart. Je pense je pense comme, comme le grand philosophe Yankiewicz qui va absolument nulle part et que c'est très bien comme ça. Mmh. C'est vraiment très très bien d'aller nulle part. Il faut, il faut arrêter de parler de projet, c'est très bien. Il faut <rire> aller nulle part. Aller nulle part, c'est formidable. Quelque part dans l'inachevé, oui. en tout cas. Oui, ce voilà. Est,
1: ce qui est une, une direction.
4: Il n'a hein. pas de projet. C'est ouais. très bien, essayez.
1: Mais bon, il y a eu, euh, vous avez dit cette... Euh... Euh, cette euh, révélation de la théologie de la libération, une, pour, euh, une épiphanie, a, voilà, ouais, c'est ouais, juste. On appelle ça une épiphanie. Ouais. <rire> Et puis, euh, il y a des études de philosophie. Alors, quelques années plus tard, euh, quelles sont les lectures qui vous ont importées, qui vous ont marqué, qui vous marquent toujours, Emmanuel Marieux, qui font partie de, de ce qui a fait votre, euh, votre sensibilité En philosophie hmm
4: le, la, 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 la philosophe Simone Veil ah, Emmanuel
1: Lévinas et Pascal voilà. beau verset mm -hmm. parce que c'est vrai que c'est une, une formule qu'on qu emploie souvent à propos d'Emmanuel Lévinas mais euh, cette idée du après-vous euh, j'aimerais bien que vous la développiez parce que je trouve que c'est quand même là aussi on est dans le, le presque rien mais alors c'est une chose magnifique de dire après-vous je, je suis un peu
4: rouillé maintenant en philosophie mmh. pas sur le après-vous <rire> Je peux, ce que je peux vous raconter, c'est que j'ai eu l'immense bonheur de l'avoir la, à ma table, comme, comme, comme mon, mon père, mon papa Philippe, c'est vrai, c'est un immense scientifique, un, un très grand chercheur. Ah, il, il, on, a, on, a eu, on a eu cette chance folle d'avoir à notre table de, de, de grands philosophes, et je me souviens de, de, de ce petit bonhomme Lévinas, et qu'il était tellement heureux parce qu'il était un peu malade déjà à l'époque, il n'avait plus le droit de manger des fraises, et il y avait un saladier plein de fraises, et je me souviens de ce, ce petit bonhomme qui, qui dévore des fraises, qui, qui, qui baigne dans la chantilly, et de son sourire qui s'éclaire, qui éclaire tout, tout son visage. Ça, voilà, ça oui. je m'en souviens très bien. Je serais pas capable de développer l'après vous. Ce qui m'a bouleversé, peut-être que vous connaissez sa philosophie sur les visages humains. Voilà, il nous parle des visages humains et, et il pense que, et je crois que c'est vrai, c'est très beau, que, le, que, le, que nos visages nous, nous désarment. Parce que si je regarde vous, votre visage, que je le regarde vraiment, je ne pourrai jamais vous tuer. Et il dit que les assassins ne regardent jamais leurs victimes. On ne peut pas regarder un visage et vouloir le détruire. De ça, je me souviens.
1: alors Je reviens quand même à, à vos études pour dire qu'il y a aussi une maîtrise d'histoire sur le théâtre du Grand Guignol. Ça, c'est le lyonnais en vous. Il y a eu aussi une année de, de droit pénal à l'Institut d'études judiciaires. Vous vouliez devenir officier de police judiciaire pour travailler à la brigade des mineurs. Un autre désir, c'était d'être infirmier urgentiste. Un autre désir, c'était d'être enquêteur au tribunal pénal de La Haye. Euh, on voit que la question de la justice, euh, vous travaillez. Emmanuel Mais vous avez aussi dit que ce que vous vouliez quand même, c'était être un héros.
4: Vous avez tout mon casier judiciaire.
1: J'ai des dossiers.
4: Oui, j'ai renoncé depuis peu à être un héros, j'ai compris que c'était complètement ridicule, j'ai ouais, mis du temps. Euh, non, oui, en effet, j'ai arrêté mes études de philosophie et le théâtre à ce moment-là pour devenir officier de police-judiciaire à la brigade des mineurs, pour travailler avec les mineurs victimes et délinquants. Ah, tout à fait, je crois que j'avais besoin, de, euh, comme infirmier urgentiste, j'avais besoin de me, de me, de me brûler au, à, ce, au, au, à ce contact, au, au, voilà, au contact des victimes et de, euh, et de, et de l'extrême violence. Le, le tribunal pénal de la haie, bien sûr, vous êtes amené à, à enquêter sur les crimes les, les plus effroyables que les êtres humains puissent commettre. Mais j'ai renoncé à être un héros mmh. et à, à être un sauveur. Je ne crois pas qu'on le soit. Ça y est, j'ai compris. J'ai mis un peu de temps et je crois que c'est mieux pour tout le monde que je n'ai euh, pas d'armes à feu.
1: Vous êtes sûr pas <rire> à vérifier. Non, le monsieur à l'entrée du Quartz a été attentif à ouais. vous fouiller, je crois. Ouais. Euh, pendant ces années d'études... Vous travaillez déjà au théâtre, d'abord comme régisseur plateau euh, pour une compagnie de théâtre qui travaille avec des personnes en situation de handicap. Et puis, vous créez déjà votre euh, compagnie à 17 ans. C'est Bloc Opératoire, ce qui est un, un jeu de mots quand même.
4: Bloc Opératoire, je crois que ce qui, ce qui nous séduisait, c'était la, la précision du geste chirurgical. Voilà, c'était de travailler au, au scalpel et pas, et pas à la hache ou à la tronçonneuse. Et c'était l'aspect choral. C'est un, un bloc opératoire,
1: c'est très très choral, c'est vraiment un travail collectif très très précis, c'est comme, comme, comme un orchestre. Et puis, euh, non seulement vous, vous devenez metteur en scène, Emmanuel Mérieux, mais vous devenez aussi euh, producteur de vos spectacles, ce qui prend évidemment beaucoup beaucoup de temps, on sait très bien que c'est le cas de toutes celles et ceux qui essayent de travailler dans l'indépendance, euh, que réunir de l'argent, <rire> c'est toujours compliqué, ça l'est moins aujourd'hui ou pas Ça l'est plus encore. De réunir de l'argent ouais. À ce moment de votre carrière, avec moi, les spectacles magnifiques que pour vous moi, avez fait
4: c'est plus facile. Je suis, je suis, je suis gâté. J'ai euh, été gâté et je suis gâté. Aujourd'hui, ce serait, ce serait indécent pour moi de dire que c'est que c'est difficile. Hein, je, maintenant, j'ai la chance d'avoir des, des compagnons de, de route qui m'accueillent, qui qui me font confiance, qui accueillent mon travail pour moi, c'est plus facile. Par contre, je pense que c'est globalement plus difficile pour ceux qui, qui commencent,
1: ceux, ceux qui n'ont ceux qui pas la chance que j'ai maintenant d'être accueilli comme je suis accueilli. Je pense que c'est beaucoup plus difficile. Enfin bon, euh, si vous êtes aujourd'hui, si vous avez des compagnons, c'est que vous les avez mérités, Emmanuel Mérieux, c'est par la qualité de, de votre travail. Euh, mais en tout cas, dans, si je reviens dans ces jeunes années, on a l'impression que vous vivez plusieurs vies à la fois.
4: Dans ma tête, j'en ai vécu 150, ça c'est sûr, <rire> ça c'est sûr.
1: Mais qu'est-ce qui fait que le théâtre l'emporte
4: Le besoin de, 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 de vous raconter des histoires. Je crois que c'est ça qui, qui l'a emporté chez moi. Le, le, le besoin de vous dire quelque chose. Non, que je, sincèrement, non que je pense que ce que j'ai à dire est important. Mais c'est pas un choix. C'est pas, c'est pas un choix. Il faut
1: qu'il faut, faut que je vous parle. Il faut que je vous parle. C'est comme ça. Alors, Vous parlez par la voix souvent des autres, et on y reviendra avec les différents euh, spectacles qu'on va évoquer, mais à ce moment de, de cette soirée, vous avez euh, choisi, et c'est Irène Jacob qui va lire dans un instant, une, nous faire entendre la déclaration de Port Elliott. ça date de 1855. Alors, il faut quand même un petit peu en situer le contexte, sachant que son auteur est le chef Seattle, qui a donné son nom à, à cette ville états -unienne. Qu'est-ce que c'est que ce texte Qu'est-ce qu'il représente pour vous Pourquoi le faire entendre ce soir, Emmanuel Mérieux
4: Alors, il y a, a d'abord la grande histoire, qui est la plus importante. C'est vraiment un moment où le, où le, où le gouvernement américain de, demande aux, aux Indiens d'abandonner tout, toute leur terre aux Blancs. Il me bouleverse à ce titre. Après, je ne vais pas vous le spoiler, vous l'écouterez. Pour moi, c'est une parole... De, qui n'est pas une, pa une parole vengereste ou, ou guerrière, Je, vous verrez que j'ai essayé de choisir des textes de... j'ai la chance folle de pouvoir vous faire écouter des textes et j'ai essayé de choisir des paroles qui soient des paroles d'humilité et d'amour bah, là où la mode est peut-être plus au discours euh, mar martial euh, guerrier euh, gonflé de sa propre importance et ce texte a une valeur particulière pour moi c'est incroyablement narcissique encore une fois parce que la grande histoire est bien plus importante que ma petite histoire mais c'est la première fois que je mettais les pieds sur une scène de théâtre en fait mes parents avaient créé un festival de théâtre dans un petit village de la Loire qui s'appelle Chalmazel en haut d'un d'un col qu'on appelle le col du, du Béal c'est un endroit magnifique on dirait un paysage à la Jim Morrison et ils avaient décidé de, de raconter d'y raconter l'histoire du, du chef Géronimo ils étaient tous c'était c'était la le début des années 80, mais c'était des, des hippies, des, des beatniks, des, des philosophes, des poètes, des, des militants. Ils avaient tous déjà les, les cheveux des Indiens. Et moi, je, sur les films Super 8, je suis ce, ce, ce petit bébé porté par par les Indiens. Ils avaient bâti un fort américain. Il y avait le drapeau américain qui, qui flottait au vent comme ça. Et ils ont fait résonner ce discours dans cette plaine pour les pour les villageois. Mes parents viennent de, du grand mouvement de l'éducation populaire qui est un peu dénigré aujourd'hui, je pense, de, du personnalisme d'Emmanuel Mounier. C'est voilà, une époque qui est, qui, est, qui est très méprisée. Mais moi, j'ai eu la chance de vivre avec ces grands poètes, ces grands militants, ces grands philosophes, et qui ont fait de moi un bébé indien, comme ça, au col du Béal, dans la Loire, et qui pour déclarer le discours d'un chef indien.
1: Qui va nous être donné à présent par Irène Jacob.
0: Quand le dernier homme rouge aura péri et que le souvenir de ma tribu sera devenu un mythe parmi les hommes blancs, tous ces rivages s'animeront des morts invisibles de ma tribu. Et quand les enfants de vos enfants se croiront seuls, dans les champs, les boutiques, ou dans le silence des bois, ils ne seront pas seuls. La nuit, quand les rues de vos villes seront silencieuses, et que vous les croirez désertes, elles seront remplies des multitudes de revenants qu'elles contenaient jadis et qui aiment encore ce beau pays. L'homme blanc ne sera jamais seul. Qu'il soit juste et traite mon peuple avec bonté, car les morts ne sont pas sans pouvoir. Mort, ai-je dit, il n'y a pas de mort.
1: L'homme blanc ne sera jamais seul. Voilà une phrase qui est qui résonne presque 200 ans plus tard. Mais euh, la présence des morts, hein, on va voir que c'est quand même un sujet sur lequel on va beaucoup revenir, sur lequel vous revenez beaucoup dans votre travail. Vous plissez les yeux, vous ouais. acquiescez euh, devant cette phrase. Euh, on ne va pas faire de psychanalyse de bazar, mais ça, ça remonte aussi loin que ce, ce souvenir dans ce petit village de la Loire et ses, ses premiers pas euh, sur une scène, Emmanuel Mérieux. Cette conscience-là,
4: de la ah, place on, des morts. On rentre dans le dur là, ça y est, c'est maintenant. Ouais, ah, je crois ouais. que c'est l'heure, non Ouais, ouais c'est le moment, quoi. Euh, oui, 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 sans doute. Non, mais euh, oui, vous verrez que j'ai choisi certains textes qui vont vous parler de la mort, euh, mais je, je pense qu'elle en parlent d'une façon douce, voilà, d'une façon douce j'arrive pas à croire en la mort j'y pas, j'ai essayé j'arrive pas à croire que les morts sont morts j'ai vraiment essayé, comme, comme vous tous j'ai vécu des deuils jeunes, plus vieux, etc et, et vous verrez que vous entendrez plus tard un texte qui est dit par Samy Frey qui dit cette phrase qui m'a bouleversé qui a beaucoup fondé ma vie, qui dit les morts c'est des absents qui arrêtent pas de pas être là les morts c'est des absents qui arrêtent pas de pas être là et puis j'aurai le bonheur de vous faire écouter la voix d'un mort, d'un ami qui est André Vims aussi et voilà, très sincèrement, je ne crois pas en la mort. Je n'arrive pas.
1: J'essaye. Vous euh, avez je fait un petit, un petit aperçu de ce qui nous attend, mais il y a beaucoup, beaucoup d'éléments dans, dans votre scène imaginaire, Emmanuel Mérieux. Le théâtre, donc, depuis toujours la politique, depuis toujours la philosophie, depuis longtemps. Euh, vous avez évoqué rapidement, mais j'aimerais bien qu'on y revienne, Emmanuel Mounier, qui est donc le fondateur de la revue Esprit, à l'origine de ce qu'on a appelé en France le courant personnaliste. Alors... Pas mal comprendre, personnaliste, ça veut pas dire euh, individualiste ou euh, c'est à peu près l'inverse, ça pourrait prêter à confusion, euh, c'est un courant de pensée qui a permis notamment de, de revisiter le, euh, le concept même de, des droits de l'homme, c'est en, en cela aussi que c'est vraiment quelqu'un, une figure importante pour vous
4: Absolument, et je, je, vous, je vous invite, si vous en avez envie, à, 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 à redécouvrir cette, cette philosophie qui a été un peu éclipsée par une autre qui s'appelle l'existentialisme. Voilà. Légèrement, oui, voilà, et qui a été un peu écrasée et, et effacée par, par, par l'existentialisme qui est peut-être plus, plus spectaculaire, hein, là, ouais. là où le personnalisme était, était une philosophie beaucoup plus humble. Mais vous avez tout à fait raison, il faut être vigilant, ça n'a rien à voir avec le développement personnel et le culte de soi,
1: c'est tout l'inverse, le personnalisme. Ouais. Euh, bon, voilà, on va prendre de l'altitude littéralement, Emmanuel Mérieux en ouvrant un nouveau chapitre de cette scène imaginaire sur France Culture, alors on est à Brest au niveau de la mer donc vous vivez pas très loin, on peut le dire est-ce que vous avez le vertige à l'envers ici le vertige à l'envers non, en fait je vis effectivement à la, à
4: la pointe du Raz, donc à l'extrême ouest du, du Finistère on est, on est venu là depuis trois ans avec ma, ma femme et mes deux enfants et en fait je, je retrouve ici mes sensations de, de très haute montagne parce que quand, quand je suis au bord, au bord des falaises, comme ça, à la pointe du ras, déjà c'est du granit, c'est mon granit. Il y a, et puis c'est sauvage, comme j'aime. Il n'y a plus d'arbres, comme à partir de 2000 mètres en altitude, il n'y a plus de sapins, il n'y a plus rien qui pousse. Et en fait, ici, je, je retrouve vraiment les sensations de la haute
1: montagne. Alors Votre goût pour la montagne, on va en parler après d'abord la lecture d'un extrait du livre de Roger Frison Roche, « Premier de cordée ». Le premier de cordée, c'est celui qui est normalement le plus expérimenté, c'est pour ça que c'est lui qui est le premier de voilà. l'accorder, Et donc, donc sur lui repose quand même beaucoup de, de responsabilités. Je peux me permettre de oui. rebondir sur cette idée oui. voilà,
4: du premier de cordée non, Parce que c'est une chose, moi j'ai fait l'expérience des cordées humaines. C'est une, une chose absolument merveilleuse, magnifique d'être en, en cordée avec quatre ou cinq autres êtres humains. Et comme, comme cette image que je trouve si belle a été, a été défigurée il y a quelques années, hum, voilà, défigurée, ah, il faut savoir que dans une cordée, celui qui va supporter le poids de la cordée, c'est le dernier quand on dévisse. Dans, dans, dans une cordée, le plus important, c'est le dernier. Et en vérité, dans une cordée, ce qu'on sait tous, c'est que s'il y en a un qui tombe, tout le monde tombe. C'est ça le principe d'une cordée. Donc c'est tout le contraire d'un challenger, euh, d'un guide omniscient qui ouvrirait la voie aux autres. C'est tout le contraire. Voilà, que... Euh, L'affirmation qui a été faite à ce sujet est techniquement totalement fausse. Voilà.
1: Et à la suite de cette lecture, on écoutera donc en effet, on entendra un extrait d'un feuilleton télé, La Voix de Jackson, réalisée par Gérard Herzog. Euh, générique duquel figuraient Guy Marchand, euh, Marie José Neville et euh, Sami Frey. C'est ce dernier, donc, qu'on entendra dans, dans l'extrait choisi. Avant cela, c'est donc Irène Jacob qui lit un extrait de Premier de Cordée »
0: Il n'avait pas jusque-là cherché à s'expliquer la joie qu'il ressentait. Lorsque dépassant les alpages, il pénétrait dans les solitudes de roc et de glace de la haute montagne. Était-il heureux parce que de cette lutte avec la montagne, il retirait un délassement excellent après les longs et monotones séjours dans les hôtels des grandes villes primeuses Était-ce le plaisir de retrouver une fois l'an ses camarades, ses pays, gens simples et bons et de partager avec eux les provisions sur une belle dalle de granit chauffée par le soleil. Était-ce le bonheur indicible qui suit la conquête d'un sommet, alors que l'esprit encore tendu et les muscles contractés on goûte la joie de la victoire difficile Il n'aurait su le dire et se sentait incapable de s'analyser. « Je ne pourrais pas vivre dans la plaine », constatait-il. « J'ai besoin de la montagne ». Pourquoi
4: Pour moi, elle n'est pas morte. C'est comme c'est en montagne. Moi, j'ai vu y ramener des quantités de corps, des, des
5: foudroyés tout noirs, des gelés, des, des décapités, des écrasés comme des omelettes.
2: Mais... Malgré tout ce que j'ai vu, aucun n'est mort pour moi.
5: moi. Je vois les gens. Euh, une ou deux fois par an
3: pour la montagne. Les morts, c'est ça. Des absents qui n'arrêtent pas de pas être là.
1: Tu comprends ça Alors évidemment, pas mal de sujets à évoquer, mais Marieux, -Marie, et peut-être d'abord euh, cette phrase de Fries en Roche qui permet de vous poser la question « Vous avez besoin de montagne, mais pourquoi ?» Il y a un, un cinéaste
4: dont on va parler, j'aime beaucoup, qui, Werner Herzog, qui, qui dit qu'on a tous en nous un, un paysage intérieur, un paysage intérieur qui serait comme, qui serait notre vrai pays, mais pas, bien plus que le, que, le, que, 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 que le mot qui est inscrit sur nos passeports. Et comme... Et pourtant, j'ai essayé, vraiment, j'ai essayé d'être patriote, j'ai essayé d'avoir accès à, à l'émotion nationale au moment des, des, des grandes célébrations j'ai essayé toutes mes forces et je, je n'y arrive pas c'est pas un choix idéologique je, je n'ai pas accès à ça et, et, je, et je crois que mon paysage intérieur c'est un, un torrent de haute montagne c'est mon vrai pays c'est comme ça, c'est là que je me sens mais vous tous, vous en avez un ces endroits où on se sent instantanément protégé c'est notre abri, c'est notre refuge c'est peut-être la lumière c'est peut-être l'air les, les, les parfums mais c'est ces endroits où vous êtes instantanément protégés. Voilà, C'est mon pays, un torrent d'autres montagnes, c'est mon vrai pays. Et, et pas la France.
1: Ça a quel effet vous pensez sur votre façon de faire du théâtre, ce pays intérieur Ça a été d'abord l'apprentissage
4: de... L'alpinisme, c'est l'apprentissage de l'endurance. Vraiment, c'est une épreuve physique puissante. Quand on, quand on gravit un glacier, c'est un pas après l'autre, une marche après l'autre. Donc, en tout cas, l'influence de ça sur mon travail, c'est celle de la, j'espère, de l'endurance et, et du soin aussi. Il faut accorder un soin particulier à tout quand on est haute votre montagne. Parce que, parce qu'il y a des vies en jeu. Il y a un geste qui est très beau, par exemple, qu'on ne sait pas quand on descend d'un glacier, la neige a commencé à fondre à partir de 11h30, elle commence à fondre. Et donc, elle, elle se colle à vos crampons, elle se, colle à, elle se colle à vos chaussures. Et à chaque pas, il faut mettre un coup de piolet sous ses chaussures pour, pour la faire tomber. Ça, il faut vraiment le faire à chaque pas. Donc il y a une espèce d'extrême de, vigilance, d'extrême acuité, d'extrême concentration que j'aimerais en tout cas trouver dans mon travail. Voilà. Et, et quand on écoute la voix de Sami Freh, qui décidément dit mmh. beaucoup mieux la phrase que moi, il avait ça. Il était de ces acteurs extraordinaires qui pèsent de, il pèse de tout son poids sur chaque mot. Je pense que c'est une, une capacité, une extrême concentration. C'est presque comme une prière, quoi. C'est presque de cet ordre-là pour moi. Bon, je dis la
1: phrase au présent, hein, Sammy Frey est... Oui, oui, tout à fait. Parce Merci. que je, je l'ai encore vu il n'y a pas si longtemps, oui, sur Oui, tout scène à fait, oui. Dit... Et je ne le pensais pas mort. Non, non, en mais, fait, comme je comme pensais... vous l'avez dit au passé, oui, oui, tout à fait. Je non, précise qu'au oui. moment où Absolument. nous parlons, Emmanuel Merieux. Oui, oui, tout à fait, voilà, vous avez raison. Sammy Fray est toujours l'immense acteur qu'il est. Euh, ces oui. derniers temps, il a souvent repris Premier Amour de Samuel Beckett. Voilà, grand salut à, à Samy Frey. Mais alors, cette question des morts, des absents qui n'arrêtent pas d'être absents, comme dit son personnage, ce, ce refus de la mort. Euh, le cinéaste allemand Werner Herzog l'a vécu différemment, lui. Alors, il faut rappeler qu'il a grandi dans les Alpes et que la démesure de son cinéma euh, tient peut-être à ce, ce paysage intérieur, euh, cet environnement dans lequel il a il a grandi. Alors, il y a eu pour Herzog cette relation euh, euh, très singulière avec un, un très singulier comédien, Klaus Kinski, euh, qu'il a dirigé dans cinq films. Il y a eu Aguirre, la colère de Dieu, il y a eu euh, Nosferatu, Fantôme de la nuit, Wojciech, Fitzcaraldo et Cobra Verde. Longue relation tumultueuse qui a donné naissance à un film euh, réalisé par Werner Azog, sorti en français sous le titre « Ennemi intime ». Alors que la traduction littérale, je connais pas l'allemand, mais j'ai quand même été vérifié, c'est « Mon meilleur ennemi », ce qui, oui. ce qui me semble beaucoup plus, plus beau, en fait, oui, vrai. Euh, que oui, « Ennemi intime ». Bon, oui. bref. Euh, François Cotrel va nous lire d'extrait d'un de, livre de Werner Herzog, un livre qui ne devait pas être un livre sur le chemin des glaces, euh, paru en France chez P.O.L. dans une traduction d'Anne Duterte. Il faut peut-être un peu expliquer, Emmanuel Marieux, dans quelles circonstances Werner Herzog s'est mis à tenir, un journal, un curieux journal, euh, ayant après une nouvelle qui le bouleversait. Oui, tout à fait. Alors, c'est en novembre
4: 74 et, et, et Werner Herzog va apprendre va qu'une une femme qui s'appelle Lotte Esner est, est, est en train de de, de se mourir à, par, à, à Paris. Euh, lui, à ce moment-là, il est à, il est à Munich et il a il a cette idée folle. Il dit je, je vais je vais la rejoindre à pied. Il y a 1700 kilomètres à faire, et il se, il, se, il se, fait vagabond avec, avec la certitude que tant qu'il marchera, il la gardera en vie, que, en fait, quand il arrivera à Paris, c'est impossible qu'elle soit morte, non? Donc, donc il est parti marcher, comme ça, et il a fait ses 1700 kilomètres en trois ou quatre semaines, je crois. Lothar Eisner, grande
1: euh, critique, immense critique de, a euh, voilà, accompagné beaucoup de, de cinéastes de la génération Herzog, mais aussi de la génération euh, précédente.
4: Voilà. Euh, et, et donc il fait ces 1700 kilomètres en se disant que c'est c'est pas la, la garde en vie.
2: Un ami parisien m'a téléphoné à la fin novembre 1974. Il m'a dit que Lothar Eisner était très malade et allait sans doute mourir. J'ai répondu cela ne se peut pas, pas maintenant. Le cinéma allemand ne peut pas encore se passer d'elle. Nous ne devons pas la laisser mourir. J'ai pris une veste, une boussole, un sac marin et les affaires indispensables. Mes bottes étaient tellement solides, tellement neuves qu'elles m'inspiraient confiance. Je me suis mis en route pour Paris par le plus court chemin, avec la certitude que Lotte vivrait si j'allais à elle à pied. Et puis j'avais envie de me retrouver seul. Mon journal de marche n'était pas destiné à être lu. Aujourd'hui, quatre ans après, quand j'ai repris ce petit carnet de notes, il m'a ému d'étranges manières et le désir de le faire lire à d'autres m'a aidé à surmonter la gêne de cette mise à nu devant des regards étrangers. Seuls quelques passages très intimes ont été supprimés. lundi 25 novembre, j'ai passé la nuit près de Boyerbach dans une grange. La nuit a été longue, mais j'ai eu assez chaud. Dehors, de gros nuages se pourchassent. La tempête menace, tout est gris. Les tracteurs ont allumé leur phare, bien qu'il fasse jour. À peine parti, à une centaine de pas, j'ai vu une croix et un banc au bord de la route. Quel merveilleux lever de soleil derrière moi. Dans une petite fissure du ciel, des nuages déchirés. Oui, c'est un soleil sanglant comme celui-ci qui se lève les jours de bataille. Des peupliers maigres et dépouillés, un corbeau vole, bien qu'il lui manque le quart d'une aile. Il va pleuvoir, les nuages courent à ma rencontre. Dieu que les champs sont lourds de pluie. Dans une ferme derrière moi, des dindes affolées gloussent. Jeudi 28 novembre. Ah que la route est dure avec ce vent qui m'assène une neige brûlante en plein visage que de côte à monter, mais même en descente, tout me fait mal. Je vole à ski. Autour de moi, les spectateurs sont une forêt figée comme des statues de sel. La forêt est bouche bée. Je vole, je vole sans m'arrêter. Les arbres crient, mais pourquoi s'arrêtent-ils pas Et moi, je pense mieux vaut voler pour qu'ils ne s'aperçoivent pas que mes jambes sont si endolories, si raides, qu'elles s'effriteront comme plâtre à l'atterrissage. Surtout n'en rien laisser paraître et continuer de voler. J'ai toujours eu envie d'avoir une carte postale du barrage qui s'est rompu près de Fréjus à cause du paysage. Et aussi une vue du pont sur le Danube à Vienne lorsqu'il s'est effondré à l'aube. D'après un témoin oculaire qui s'apprêtait à le franchir, il se serait couché de tout son long lentement comme un vieillard qui s'endort. Samedi 30 novembre, Neige, neige, grésil, pluie, pluie, grésile, je maudis la création. À quoi bon tout ça Je suis tellement mouillé que j'évite de croiser des gens dans les champs détrempés pour ne pas avoir à les regarder en face. Devant les villages, je me sens gêné. Devant les enfants, je me fabrique un visage d'homme du cru. Dans un bois près d'une coupe, je m'introduis dans une roulotte servant de remise au bûcheron. L'endroit est beaucoup trop étroit, à plus forte raison pour y dormir. Des nuages de tempête, noirs et gris, s'étirent au-dessus du pays. La neige mouillée recouvre les champs. Il commence à faire sombre. Tout est désert. Point de village, point d'homme, point de refuge. Mercredi 4 décembre. Une matinée parfaite. En parfaite harmonie avec moi-même, j'attaque d'un bon pas l'ascension de la montagne. Pensez intensément que je vole à ce qui me rend léger, comme en suspens. Partout, du miel, des ruches et des résidences secondaires fermées sur les pentes de la vallée. De l'œil, j'ai cherché la plus belle. Je me suis demandé si je n'allais pas m'y introduire dès maintenant et y passer la journée. Mais c'était une belle journée pour marcher. Et je poursuivis. Pour la première fois, j'arrivais au sommet, dans la zone forestière, sans même m'en rendre compte. Tant j'étais plongé dans mes pensées. L'air est d'une pureté et d'une fraîcheur parfaite. Plus haut, un peu de neige. Mes mandarines me mettent dans un état de totale euphorie. Samedi 14 décembre. Il me reste à ajouter ceci. Je suis allé voir la Eisnerine. Elle était encore fatiguée et marquée par la maladie. Quelqu'un lui avait sûrement dit au téléphone que j'étais venu à pied. Je ne voulais pas lui dire. J'étais gêné et j'ai posé mes jambes en sur un deuxième siège qu'elle avait poussé vers moi. Dans ma gêne, un mot me traversa l'esprit. Et comme la situation était déjà étrange, je le lui dis. Ensemble, nous ferons cuire un feu et nous arrêterons les poissons. Alors elle me regarda avec un fin sourire. Et comme elle savait que j'étais de ceux qui marchent, et partant sans défense, elle m'a compris. Pendant un bref instant, tout de finesse, quelque chose de doux traversa mon corps exténué. Je lui dis, « Ouvrez la fenêtre, depuis quelques
1: jours je sais voler. » Ich sehe uns zurück im Dschungel zusammen in einem Boot. Die ganze Welt gehört uns. Aber Klaus scheint davon fliegen zu wollen. Hätte ich es damals nicht wahrnehmen müssen, dass es wohl seine Seele war, die davon flattern wollte. Und dann sehe ich ihn mit einem
4: Schmetterling ganz sachte, ganz leicht. Das kleine Wesen will nicht fort von ihm
1: und ist so zutraulich, das mir manchmal scheint klaus selbst wird zum schmetterling und alles was schwer war zwischen uns weicht und alles wird gut und auch wenn sich mein verstand dagegen sträubt sagt etwas in mir so würde ich ihn am liebsten im gedächtnis behalten
4: nous étions faits pour, pour vivre ensemble nous étions prêts à mourir l'un pour l'autre je nous revois sur un, un bateau dans la jungle le, le monde nous appartient mais on dirait que klaus veut s'envoler. J'aurais dû sentir à l'époque que c'était son âme qui voulait partir, et puis je, je le revois avec un papillon, léger, aérien, la petite bête veut pas le quitter, elle est si confiante, il me semble parfois que Klaus va se transformer en papillon, et ce qui fut difficile, si difficile entre nous, se dissipe, et tout s'arrange, et même si ma raison continue de se révolter, quelque chose me dit que c'est l'image que j'aimerais garder de lui dans mon souvenir.
1: Merci à vous, François Cotrel et à la voix française de Werner Herzog, Emmanuel Mérieux. Mais il y a une chose qui frappe, quand même, euh, Emmanuel Mérieux. Alors, tant dans le récit de la marche de Werner Herzog que dans ce qu'il dit concernant Klaus Kinski, c'est cette idée du vol, de l'envol. Et je me souviens avoir vu, alors, il y a très longtemps, sans doute l'avez-vous vu aussi, vous qui l'adorez, Werner Herzog, son documentaire, La grande extase du sculpteur sur bois Steiner, qui est un film de 74. Il était consacré donc à un champion suisse de saut à ski, de, de son nom Steiner, mais qui était aussi euh, charpentier, donc qui savait faire ses skis lui-même et lui apporter un grand soin. Est-ce que cette notion de vol, d'envol, c'est quelque chose que, que vous comprenez, Emmanuel Mérieux Est-ce que ça vient de ce paysage intérieur de la montagne Oui, certainement. C'est quelque chose que je dois,
4: que je dois ressentir. Comme, mais comme. Je crois qu'on a, on a, on a tous ces rêves, ces rêves de vol en nous, bien sûr je crois que ça me touche profondément oui euh, j'ai fait mon baptême de parapente pour la première fois il y a trois semaines racontez-nous ça C'est comme, faites-le vous l'avez fait <rire> c'est comme tomber amoureux pour la première fois c'est une sensation absolument inouïe c'est un, un lâcher prise que, que, que je, que je n'ai ressenti que, que dans l'amour et donc j'ai volé pour la première fois il y a, il y a trois semaines Sachant que je ne peux pas monter dans un avion, je, je reste bloqué sur le tarmac. Je suis un vertige terrible, une peur terrible, terrible, terrible de l'avion, et que je suis vraiment très, très terrestre. J'aime la randonnée pour ça, j'aime avoir les pieds sur terre. Mais j'ai fait l'expérience du vol, et c'est une expérience bouleversante que vous devriez tous faire. Et le parapente c'est extrêmement doux parce qu'on on ne se sent pas décoller. Euh, voilà c'est enfin, pas comme un saut en parachute du tout. Alors, on est comme ces personnages de cartoons, vous savez, qui qui courent encore après la falaise et qui se rendent compte ensuite <rire> euh, du vide. Ça fait exactement cette impression-là. Et surtout, il y a quelqu'un qui vous porte. Voilà, vous, vous êtes porté par quelqu'un.
1: Vous avez essayé le saut à ou pas Non,
4: non, 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 je suis pas capable de ça. Mais je ne suis pas capable de, de ces sensations fortes-là. Je ne cherche que des sensations douces. Les sensations fortes sont beaucoup trop violentes pour moi.
1: Parce que Werner Herzog, on s'arrête quand même un instant sur lui. C'est vrai que regarder sa filmographie, c'est quand même un peu vertigineux parce qu'il bah, a, il a fait tous les, tous les registres possibles. Il y a des films qu'on sent évidemment plus personnels et d'autres euh, documentaires aussi beaucoup. Qu'est-ce qui, qu qui est si important pour vous chez ce cinéaste
4: alors moi je m'endors avec sa voix, c'est pour ça que je voulais vous la faire écouter parce qu'elle est très très caractéristique. Je m'endors avec sa voix presque toutes les nuits maintenant. Il y a évidemment cette relation malade et folle. je me demande qui... un
1: peu comment ça se passe et le public se le demande avec moi. Mais, simplement, c'est un enregistrement. Ouais. Non mais ça fait du monde du coup je... dans chez vous. Hein. Ah. Et la voix. Mais vous l'avez pour vous seul ou Non, c'est vrai que je réfléchis à tout le monde maintenant que vous me dites. <rire> <rire> vous avez
4: raison, j'avais pas réfléchi à ça. En effet. Il faut peut-être, oui. Il bon. faut que je fasse quelque chose là-dessus. On en reparlera après. Il ouais, faut que je fasse quelque chose là-dessus, <rire> vous avez raison. Euh, non, il y a, y, a, y a cette relation folle, euh, sublime et, et terrible qu'il avait avec avec Klos Kinski. C'est pour ça que j'ai voilà, choisi, de, de. si vous avez l'occasion de voir ce documentaire incroyable, voyez-le. Là, vous n'aviez pas les images, mais l'image qu'il décrit de, mm. de, de, de Kinski avec un papillon. Euh, il l'a filmé comme ça à la... À l'arracher sur un sur un tournage, un papillon est venu se poser sur sur Klaus Kinski. D'abord sur sur sa joue, après sur son oreille. Et Herzog prend tout le temps de de filmer ça, alors que pendant deux heures, on a eu toute la toute la furie de Kinski, le le le, le, le reportage, le documentaire sauve sur Vous savez peut-être que Kinski pensait qu'il était Jésus, mais il le pensait vraiment. Il pensait qu'il était la réincarnation du Christ. À l'époque, c'était une superstar en Allemagne. Il remplissait des stades entiers où il, où il prêchait comme Jésus. Mais il vociférait, il hurlait, il postillonnait, les gens allaient surtout le voir, en fait, pour se, pour se moquer de lui et de ses crises, crises d'hystérie. Et le, le film s'ouvre là-dessus, et, et comme c'est les années 70, c'est un, un peu euh, interactif, donc le public est invité à le rejoindre, et un type vient comme ça, il dit, mais moi je, moi, je crois que cet homme qui nous parle n'est pas Jésus. Parce que Jésus parlait gentiment aux gens. Et alors, Kinski se transforme en cette, euh, cette boule de haine qu'il était parfois, on voit, cette fureur dans ses yeux et il hurle sur ce type en prenant le micro il hurle, Jésus, Jésus, mais Jésus il t'aurait fouetté, Jésus il t'aurait fouetté <rire> <Voilà>. <rire> le film commence comme ça, ensuite Herzog nous raconte qu'il a très sérieusement planifié l'assassinat de, de, de Kloskinski mm. c'est à dire qu'il a fait pendant un mois, il a fait des rondes autour de sa maison, dans sa voiture euh, mais le problème c'est que Kloskinski avait un Doberman euh, voilà, très très puissant et très très vigilant ce qui fait ce qui fait qu'il n'a pas pu aller au bout de son geste. Il, il avait
1: que... acheté un fusil quand même
4: Il avait, acheté, il avait acheté un fusil et là il pour avait... tuer Kinsky. Tout à fait. Mmh. Ben, voilà, il voulait incendier sa maison et le, <rire> et le voir, voir brûler vif. Hein. Mais il y avait ce Doberman, c'était <rire> pas possible. Après, il raconte que sur Aguirre la colère de Dieu. Alors, l'anecdote est très célèbre. Il dit mais on a beaucoup exagéré parce qu'on a dit que je, je braquais Kinsky avec un fusil. Il dit mais c'est pas du tout ce que j'ai fait. Par contre, c'est vrai que, que quand Klaus a dit qu'il allait partir, je lui ai dit j'ai un fusil il y a 8 balles, il y en a sept pour toi et une pour moi voilà. donc il nous raconte tout ça cette, cette relation terrible et il choisit de terminer par ces images sublimes d'un Kinski dont on reconnaît à peine les traits tant ils, tant ils sont adoucis et avec cette créature si fragile si délicate qui vient se poser sur cette oreille et Herzog filme filme juste le, le papillon sur l'oreille de, voilà, de, de Kinski euh, Herzog vous le savez peut-être il a fait un il a fait beaucoup de films sur, par exemple, j'étais fasciné par un, un volcan qui s'appelle La Soufrière à un moment, sur une île entière est évacuée parce que le, le volcan va, va exploser, la ville est déserte. Et Herzog, évidemment, il se précipite. Hein, donc il est là, avec son fils, son trois, le, le, le volcan n'a pas explosé. Il a fait récemment un très beau documentaire sur les krafts qui sont de célèbres volcanologues que vous connaissez, peut-être comme moi, vous les aurez vus en cours de biologie, qui ont filmé des volcans et qui ont fini à, à paix dévoré par la lave. Donc il a fait un film qui s'appelle Grizzly Man un homme qui se croit être le gardien des grizzlies qui sont les créatures les plus féroces au monde personne lui a demandé de garder les grizzlies les grizzlies ont absolument pas besoin d'être gardés mais, mais il choisit un parc naturel au Canada et il s'en fait le défenseur il a fini dans le, dans le ventre d'un grizzly euh, et euh, je crois qu'Herzog filmait Kinsky comme, comme les craves filment un volcan euh, je crois que c'était son grizzly voilà. et je crois qu'il s'approchait au, au plus près de lui il y, y a quelque chose qui me c'est vrai qui me, qui me bouleverse là dedans et aussi la, la, la fureur de Kinski je, je, je crois qu'elle est en moi voilà, je crois que j'ai ce j'ai ce, 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 ce monstre j'ai cette violence en moi et que j'essaie de d'étouffer ça
1: voilà euh, la tentation du cinéma l'avez, Emmanuel Marius réaliser vous-même elle est, elle est
4: toujours forte la tentation du cinéma mais mais euh, j'ai expérimenté parce que j'ai eu dans l'audiovisuel j'ai pu vivre quelques tournages et ce, ce, ce qui ce qui, me, ce qui me passionne dans mon métier c'est le, le vivant il y a, il y a, je trouve pas ça sur sur les tournages c'est pas vrai je, je, je trouve pas ce partage là je trouve pas ce, ce, ce vivant là euh, et puis c'est un tout autre talent vraiment c'est un c'est un tout autre talent le, le
1: documentaire
4: pourrait, pourrait m'attirer oui, euh, pas dans la fiction mais le documentaire pourrait m'attirer,
1: ça c'est possible on guette alors nouveau temps dans cette scène imaginaire votre scène imaginaire sur France Culture au Quartz National de Brest euh, on est là dans le cadre du festival Longueur d'Onde pour revenir et approfondir alors, votre rapport au théâtre un nouveau temps qui va passer par des lectures et puis euh, un extrait, une réminiscence d'un un spectacle ancien, des lectures que, qui nous feront entendre les pensées de Peter Brook, dans un premier temps, de Zlatan Alekseyevitch, euh, dans un deuxième temps, euh, portées par euh, François Cottrel et Irène Jacob. Déjà, on va entendre ces, ces, ces deux grandes figures, très différentes l'une de l'autre, mais qui, qui vous ont nourri ô combien. Euh, Emmanuel Merrieux et on commence avec... Euh, François Gautrel et Peter Brook Le metteur en
2: scène doit se laisser guider dès le départ par ce que j'ai appelé un obscur pressentiment c'est-à-dire une certaine intuition puissante mais vague qui indique la silhouette première la source à partir de laquelle la pièce lui parle ce qu'il a besoin de développer le plus dans son travail c'est un sens de l'écoute jour après jour tout en intervenant, en commettant des erreurs ou en regardant ce qui se passe à la surface, il doit écouter à l'intérieur, écouter les mouvements secrets du processus caché. C'est au nom de cette écoute qu'il sera constamment insatisfait, qu'il continuera à accepter et à rejeter, jusqu'à ce que tout à coup son oreille intérieure entende le son qu'elle espérait et que son œil voit la forme qui attendait pour apparaître. Pourtant, à la surface, toutes les étapes doivent être concrètes, rationnelles. Les questions de visibilité, de cadence, de clarté, d'articulation d'énergie, de musicalité, de variété, de rythme, tout cela a besoin d'être observé d'une façon strictement pratique et professionnelle. Le travail est le travail d'un artisan. Il n'y a pas de place pour la fausse mystification, pour les méthodes magiques contrefaites. Voilà le guide. C'est la clé, c'est le secret. Comme vous le constatez, il n'y a pas de secret.
1: Et à présent, Vérène Jacob va nous lire un extrait du discours de la remise du prix Nobel de littérature 2015 à Svetlana Alexeyevitch. C'est dans la traduction de Sophie Benesch.
0: Je ne suis pas toute seule sur cette tribune. Je suis entourée de voix, des centaines de voix, elles sont toujours avec moi depuis mon enfance. Je vivais à la campagne. Nous, les enfants, on aimait bien jouer dehors, mais le soir, on était attirés comme par un aimant par les bancs sur lesquels les vieilles babas fatiguées se rassemblaient près de leur maison. Elles n'avaient plus de mari, plus de père, plus de frères. Je ne me souviens d'aucun homme dans notre village après la guerre. Pendant la Seconde Guerre mondiale, un Biélorusse sur quatre est mort au front ou dans la Résistance. Je me rappelle surtout que les femmes parlaient non de la mort, mais de l'amour. Elles racontaient comment elles avaient dit adieu pour la dernière fois à ceux qu'elles aimaient, comment elles les avaient attendus et les attendaient encore. Les années avaient passé et elles attendaient toujours. Il peut revenir sans bras, sans jambes, du moment qu'il revient. Je le porterai. Sans bras, sans jambes. Je crois que j'ai su dès l'enfance ce que c'est que l'amour. Quand je marche dans la rue et que je surprends des mots, des phrases, des exclamations, je me dis toujours « Combien de romans qui disparaissent sans laisser de traces, qui disparaissent dans le temps, dans les ténèbres ?» J'aime les voix humaines solitaires. Ce que j'aime le plus, c'est ça. C'est ma passion. Le chemin qui m'a mené jusqu'à cette tribune a duré presque 40 ans, d'une personne à l'autre, de voix en voix. Je ne peux pas dire qu'il n'ait jamais été au-dessus de mes forces, ce chemin. Bien des fois, j'ai été choquée et horrifiée par l'être humain. J'ai éprouvé de l'admiration et de la répulsion. J'avais envie d'oublier ce que j'avais entendu, de revenir au temps où j'étais encore dans l'ignorance. Et plus d'une fois aussi, j'ai eu envie de pleurer de joie en voyant la beauté de l'être humain. Ce qui m'attirait, c'était ce petit espace, l'être humain, juste l'être humain. En réalité, c'est là que tout se passe. J'ai toujours été tourmentée par le fait que la vérité ne tient pas dans un seul cœur, dans un seul esprit, qu'elle est en quelque sorte morcelée, multiple, diverse, éparpillée de par le monde. Qu'est-ce que je fais Je recueille les sentiments, les pensées, les mots de tous les jours. Je recueille la vie de mon époque. Ce qui m'intéresse, c'est l'histoire de l'âme. La vie quotidienne de l'âme. Ce dont la grande histoire ne tient pas compte d'habitude, qu'elle traite avec dédain. Je m'occupe de l'histoire laissée de côté. Ce qui m'intéresse, c'est le petit homme, le grand petit homme, pourrais-je dire, car la souffrance grandit. Dans mes livres, il raconte lui-même sa petite histoire, et en même temps que sa propre histoire, il raconte la grande histoire. Dans les démons de Dostoyevsky en préambule à une conversation Tchatov dit à Stavogrin nous sommes deux êtres qui nous rencontrons hors du temps et de l'espace pour la dernière fois ici bas laissez tomber votre ton prenez-en un qui soit humain pour une fois dans votre vie parlez d'une voix humaine
3: 19, 19, 20, 21, 22, 22, 0, On pourrait valser, peut-être.
1: C'est une composition. Ouais, ça va être compliqué euh, radiophoniquement parlant, mm -hmm. mais euh, avec cet extrait d'un spectacle, alors... Euh, euh, mythique de Tadeusz Kantor, La classe morte euh, et on reviendra bien sûr au texte de Peter Brook et Exvetana Alexeyevich que François Cottrell et Irene Jacob nous ont si bien donné à entendre mais restez un moment sur, euh, sur cette découverte pour vous Emmanuel Mérieux d'une forme de théâtre euh, qui était celle de Tadeusz Kantor. d'abord peut-être la, la décrire, savoir comment vous, vous avez connu cela et comment vous êtes allé à, à la rencontre de, de ce théâtre là
4: j'ai jamais vu le tête de, de de cantor euh, en vrai en vrai j'ai euh, à l'époque j'allais dans une, une médiathèque à Villeur c'était là bas qu'on qu pouvait trouver il y avait ce qu'on appelait des bêtacam des bêtacam c'est énorme cassettes vidéo. vidéo ah, et et c'est là que j'ai découvert la classement c'est comme c'est mm. comme ça que je l'ai vu ah, et, la, et la sidération était telle que ensuite j'ai cassé le ma matériel pour faire le, vo le voyage en pologne à àricothèque qui est, euh, qui est un peu le, le, le sanctuaire de cantor qui est son, son musée ah, on trouve encore hein, le décor de la classe morte avec, avec, les, avec les mannequins. C'était 45 ou 46 heures de quart pour, euh, voilà, pour y arriver. Ouais. Ouais, C'était comme une espèce de, de pèlerinage pour moi, je crois. C'était un, un pèlerinage pour moi. Mmh. Mais je, je n'ai pas eu cette chance euh, de, la voir, mmh. de voir le
1: spectacle se jouer devant moi. Mais quel, alors justement, qu'est-ce qui passe euh, C'est un, un, un sujet euh, sur lequel j'ai l'habitude de revenir, mais moi je pense que c'est très important de faire des captations des spectacles, de laisser des traces même si ça ne remplacera en effet jamais euh, l'expérience de la salle euh, moi j'ai pas vu les grands spectacles d'Antoine Vitesse en vrai je les ai vus euh, à une époque où Arte les est diffusé dimanche matin du théâtre par exemple euh, vous avez vu la classe morte avec cette grosse bêta cam, la, la médiathèque ouais. de villers Vitesse aussi, l'électre de Vitesse j'ai la bêta cam, ouais. euh, c'est important que ça... Qu'est-ce qui passe, en fait, par là Qu'est-ce qui est passé de Cantor en vous, si je puis dire, Emmanuel Marieux C'est très, très
4: difficile de, de répondre à cette question. Cantor, je crois, été un, un, un bouleversement pour tous ceux, pour tous ceux qui l'ont vu. C'est la, pui la puissance d'un geste. Euh, C'est voilà, la puissance de ce geste qui a, qu a sidéré tous ce, ceux qui l'ont vu. Euh, C est, c est, c est, voilà son théâtre s'appelait le théâtre de la mort donc voilà j'imagine qu'il y avait il y avait une résonance très très forte avec ça et puis euh, la classe morte son, ça part d'une nouvelle de Bono Schulz qui est un, un, un auteur polonais euh, et, et qui raconte en fait des, des vieillards qui qui retournent à l'école mm. voilà et c'est il nous il nous raconte ça et je pense qu'il y a quelque chose d'une 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 nostalgie de l'enfance qui m'a qui m'a frappé
1: non, on pourrait faire une liaison un peu acrobatique entre La classe morte et Deux beau lendemain qui raconte l'histoire d'une classe morte mais réellement au fond d'un lac gelé C'est euh, vrai, C'est vrai. pas réalisé mais, vrai. Euh, parce que, Comme on a entendu quelques extraits de textes de, de Peter Brook si beaucoup de Lyonnais ont pu voir vos premiers spectacles Emmanuel Mario au théâtre de la Croix-Rousse au début des années 2000 le premier spectacle que j'ai vu de vous c'était en effet cette adaptation du livre de Russell Banks de beau lendemain c'était au Bouffe du Nord à Paris, le théâtre de Peter Brook on notera que quand même, adaptant ce, ce roman de Banque, vous choisissez encore des paysages enneigés. Passons. Tout à fait, oui, oui, c'est sur un lac gelé, entièrement. Ah oui.
4: Il y a de la neige, euh... du brouillard, et, euh, tout à
1: fait. J'aimerais revenir sur cette phrase quand même du, du metteur en scène et, et théoricien de l'espace vide. Le metteur en scène doit se laisser guider par un obscur pressentiment. Euh, comment est-ce que vous entendez ou comment est-ce que vous, vous comprenez cette phrase, Emmanuel Mérieux c'est-à-dire qu'on a toujours,
4: Enfin, en tout cas, moi j'ai la tentation toujours de, 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 de tout expliquer. Quand je, quand, je, quand je vous raconte une histoire, très très longtemps, j'ai cru que je devais tout, tout vous dire, euh, tout, tout vous expliquer, que tout soit parfaitement euh, transparent et clair. Et cette phrase-là, il y a Einstein, je crois, qui dit cette chose très très belle, qui dit qu'il n'y a aucune science et aucun art véritable sans faire l'expérience du mystère. Alors bien sûr, le mystère, il ne faut pas que ce soit... Le, le prétexte à la paresse hein, évidemment mais j'apprends avec le temps dans, dans mon métier à, à respecter un, un peu le mystère et à être comme je, je suis fils de pédagogue j'aime ça, j'aime expliquer et que le sens passe clairement mais j'ai appris avec le temps que peut-être la chose la plus belle ah, en tout cas au théâtre c'était de faire l'expérience d'un mystère en effet et de le laisser entier c'est peut-être la chose la plus difficile à faire pour mais pour les artistes interprètes aussi à un moment, il faut refuser de comprendre. Voilà, c'est ça. Moi, c'est comme ça que mmh. je l'entends. Il faut, euh, il faut refuser de comprendre. Mais encore une fois, c'est pas une paresse. Moi, mmh. voilà, c'est pas, c'est pas du charlatanisme parce que ça pourrait devenir du charlatanisme. Oui, oui, moi, je respecte le mystère. Vous comprenez rien. C'est pas, c'est pas ça que je veux dire, bien sûr. C'est pas pour faire des, un théâtre abscon et euh, opaque et, euh, et narcissique et incompréhensible. Mais voilà, quand on creuse le sens, et c'est notre travail de, de creuser le sens, c'est à un moment s'arrêter de creuser et, et respecter le mystère, mais c'est vrai du théâtre et je crois que c'est vrai des autres
1: aussi. Mmh. Mais peut-être sur cette question du mystère, ça peut amener mmh. à un autre spectacle j'avais eu la chance, comme beaucoup d'autres, de voir au, au Gémeaux à votre spectacle La fin de l'homme rouge, d'après le livre de Zvetana Alekseyevitch euh, là, on peut croiser aussi les propos de, de Peter Brook et, et ceux de la prix Nobel de littérature. Une représentation, écrit Peter Brook, c'est une mise au présent. Euh, Alexeyevitch, elle, elle, elle dit « je recueille les sentiments, les pensées, les mots de tous les jours ». Mais il y a euh, pour le coup le mystère du... Je sais pas comme, quel mot autre employé que celui du génie d'Alexeyevitch, puisque, en effet, ses livres sont constitués de mots qui ne sont pas les siens, puisque c'est son des témoignages qu'elle recueille, des entretiens, ça dure des années, et pourtant, c'est de la littérature, et pleinement de la littérature. C'est quand même une matière très impressionnante que celle des livres de Zvetan Alekseyevitch.
4: Oui, alors, la
1: question au
4: théâtre, c'est, pour moi, c'est qui on célèbre et qui, et qui on remercie. En fait, c'est la question, c'est la seule question vraiment importante quand on choisit son, son sujet. De, de Qui je vais célébrer voilà, avec vous qui êtes euh, qui êtes dans la salle, qui qui, qui je vais remercier. Je, je crois moi que parfois on on, on on respire des récits qui sont qui sont toxiques, qu'on s'est on s'est trompé de héros, voilà, euh, euh, que de, les tout puissants, les, les voraces, les goinfres, euh, les start upers les invincibles, euh, voilà. Je, je crois que ce sont des figures toxiques et que ça fait comme un empoisonnement lent de l'âme humaine en fait mais comme une intoxication alimentaire, vous savez un dollar, un peu un peu tous les jours un peu tous les jours. donc la question c'est à qui on donne la parole et qui on célèbre et Zetana euh, elle célèbre ce qu'elle dit euh, les, les récits qu'on dit minoritaires euh, elle célèbre les victimes invisibles euh, elle célèbre ceux qui sont sans, sans, sans parole, sans trace sans histoire et moi, au, au tout-puissant, euh, y compris les héros tragiques du répertoire, hein, que je, moi, je me refuse à monter, euh, je, je préférerais toujours les, les patients, les invisibles, les, ceux qui, dans le silence complet de l'histoire, essaient de prendre soin de nous et de, et de tout, mais sans que jamais l'histoire leur rende les honneurs. Voilà pourquoi la fin de l'Homme rouge, pourquoi ce texte me bouleverse. Il me bouleverse aussi parce qu'il y, y a quelque chose... Elle fait littérature avec des, avec des mots qui n'en sont pas. Mais euh, moi j'aime les mots quand ils sont bégayés, j'aime les mots quand ils sont murmurés, j'aime les mots quand ils sont fissurés d'émotions, quand ils sont accidentés, quand ils sont mal respirés. J'aime pas les mots bien dits. Hein, même au théâtre, j'aime pas quand, euh, quand on parle bien, en fait. J'ai pas envie d'entendre ces mots-là, tout ronds, tout bien dits, tout bien articulés, tout bien prononcés. Hein, et, et je crois que c'est le travail qu'elle fait dans sa littérature. J'adore les fautes de syntaxe, j'adore ça. Parce que je trouve ça merveilleux une faute de syntaxe de ce que ça révèle de quelqu'un, de son émotion. J'aime les mots cabossés, les, euh, les mots tout cassés. Euh, et on, on est dans cette littérature-là, avec Zetana, mmh. pour moi. On est dans, on est dans ces paroles-là. Je, je, en tout cas, je, je, moi, c'est ma passion également. C'est les paroles que je trouve les plus belles. Euh, et, et même si elles sont bourrées de
1: fautes de syntaxe. Alors c'est pas facile, en effet, pour les interprètes. Euh, on entendra tout à l'heure mmh. un extrait de « de La fin de l'homme rouge ». On entendra André mmh. Vilmes, un enregistrement pour les fictions de France Culture. Mais euh, ces mots, pour reprendre l'exemple de ce spectacle, euh, vous les avez fait entendre dans un dispositif très sombre, puisqu'il y avait un micro sur pied que les acteurs, les interprètes, l'une l'un après l'autre, venaient délivrer un texte face public. Euh, des textes de nature euh, très différente, parce que de personnes très différentes... Euh, Comment on, on travaille cette, euh, cet accident dans la phrase Comment on travaille euh, cette faute de syntaxe Je pense qu'il ne faut pas préméditer
4: l'émotion. Voilà. Je pense qu'il n'y a, a rien de plus beau qu'un être humain quand il est, il, est, il, est, il est surpris par sa propre émotion. Et quand un acteur ou une actrice est, est, est surpris par sa propre émotion, il doit, il doit lutter contre l'émotion. Donc moi, j'essaie je, de jamais fixer de rendez-vous à, à mes à, aux artistes qui me font la confiance de m'accompagner je ne je, je slashe pas les textes je ne leur donne pas des, des top larmes des top, euh, non une, je crois que c'est de se mettre dans un état de porosité émotionnelle et un, un certain lâcher prise, un certain abandon qui fait que les mots sont, quand c'est des mots puissants et les mots de l'État sont très puissants je, vous êtes traversé par les courants très très profonds, je sais que ça semble ésotérique ce que je dis mais ça ne l'est pas, ça fonctionne, ça marche on le voit sur les acteurs et les actrices ah, mais c'est une forme de lâcher prise je pense de leur part et le simple fait de, de dire le mot va, va agir en vous et soulever des, des vagues d'émotions et après après, ça, c'est leur talent, après moi si j'ai choisi la plupart du temps effectivement de, de faire parler les, les acteurs et les actrices, les personnages ils viennent et puis ils vous parlent je sais pas faire du dialoguer, je, je sais pas faire j'essaie à chaque fois je me dis que je vais arrêter les monologues et je n'arrive pas pas d'arrêter mais c'est simplement parce que je, en tant que spectateur au théâtre, et même quand mes amis, mes camarades le font extrêmement bien, des choses que je ne saurais jamais faire, il y a toujours un moment où je n'arrive pas à croire en ce que je vois. C'est-à-dire que je vois, je vois ces gens qui sont sur un plateau, il y a ce qu'on appelle le quatrième mur, ils font comme si 600 personnes qui les regardent et les écoutent n'étaient pas là, et j'arrive pas à y croire. Et je, je trouve ça même un peu impoli et grossier, en fait. Euh, qu'ils ne nous parle pas je, mais vraiment, c est, c est, je sais ça a l'air bête mais ça me fait à chaque fois le même effet Je me dis, mais il y a ces 600 personnes qui sont venues pour vous écouter vous faites comme s'ils n'étaient pas là et d'abord tout le monde sait que c'est pas vrai ah, donc, mais, mais vraiment je vous assure, j'ai pas accès à ça à cette, à cette émotion du quatrième mieux
1: ça vous est jamais arrivé, vraiment
4: non, j'y arrive pas mais c'est pour ça que je choisis mmh. le, ces, ces, ces solitudes là les gens qui viennent simplement mais ils vous regardent dans les yeux, ils vous regardent vraiment dans les yeux ils regardent pas la ligne d'horizon il vous, il vous parle, à vous, public. Je crois que c'est une forme de politesse, pour moi aussi. Pour les gens qui ont payé leur place, qui ont dû garer la voiture, faire garder leurs enfants. Si d'un coup, on leur tourne le dos et puis on joue entre nous. Voilà, je sais, ça paraît stupide, mais ça m'a
1: toujours choqué. Bon, après cette grande déclaration d'amour au théâtre, euh, Emmanuel Mérieux, on va attacher nos ceintures, on va partir pour un grand voyage. Il va falloir un peu expliquer au moins les premières étapes mmh. pour que le public du Quartz ici présent et puis les auditeurs et auditrices de France Culture comprennent ce que nous allons entendre parce que bien malin, serait la personne qui trouverait ce qu'on va entendre là maintenant Qu'est-ce qu'on entend
4: Alors, certainement, vous allez d'abord entendre peut-être une pluie légère, j'imagine. Non, il s'agit de son de de, de, de' de battements de papillons, qu'on qu appelle les, les papillons monarques. Ce sont, ce sont des papillons qui, 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 qui vivent dans la, dans la région des Grands, des grands Lacs, au, au Canada, et qui, à la, à la fin de chaque mois d'août, vont, vont migrer. Ce sont des créatures de 0,5 de, grammes. De 0,5 grammes, c'est un, un peu moins qu'une feuille de papier à cigarette. Et ces papillons vont parcourir 5000 km, un continent et trois pays, au milieu de nos autoroutes, contre les maladies, en se battant contre les maladies, contre les prédateurs. Ils vont faire ces 5000 km pour rejoindre les, les, les montagnes du Michoagan au, au Mexique, sous, sous les volcans, où ils ont leur sanctuaire. Ça fait, ça fait 2 millions d'années qu'ils migrent comme ça. Personne ne sait comment chaque année ils retrouvent, puisque en fait la génération qui migre meurt là-bas. Mais chaque année, ils retournent là. Petite forêt de, de sapins qu'on appelle les sapins Oyamel, là-bas c'est des sapins sacrés de 60 mètres, et je vous invite à aller voir les images, tapez papillons à un arc et vous verrez qu'ils étaient ils étaient 2 milliards, hein. on parle de, de 2 milliards de papillons il y a encore 20 ans, mais ils sont plus que 20 millions maintenant, et on les voit migrer sur les, euh, sur les radars météo, ça fait comme des bandes de poissons, ça fait vraiment comme des bandes de poissons et ils viennent se, se lever contre l'écorce de ces sapins donc sur, sur, sur tout le long de l'écorce, comme une chaussette, si vous voulez. Au début, on croit, on croit avoir des écailles ou même des, des moules ou des coquillages. Et parce que en fait, ces arbres ont une propriété qui est de conserver la chaleur de la journée. Et ça leur permet de survivre aux températures hivernales de la nuit. Et une chose très belle, c'est qu'ils arrivent au Mexique chaque année à la même date. Le 1er novembre, notre Toussaint est la fête des morts là-bas. La fête des morts là-bas, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel, c'est vraiment un moment où le pays au nord s'est disparu et dans cette région-là les les habitants ont ces, ces masques, vous connaissez sans doute de, de squelettes, mais ils portent tous de grandes ailes de papillons, parce qu'ils pensent que dans les battements d'ailes que je vous ai fait écouter, dans les battements d'ailes des papillons, si on se tait et qu'on sait écouter, il y a nos morts qui nous murmurent quelque chose donc ils se mettent au cimetière et ils attendent l'arrivée de des papillons, et ça fait comme une éclipse solaire. C'est-à-dire que ça, ça efface le soleil. D'un coup, il fait nuit. Ces millions de papillons arrivent, ils se taisent et ils écoutent le murmure de leur mort.
1: Yann Jacob va nous lire euh, et être quelques instants pour nous. Estela Romero, qui habite justement le Michoacán, cette région du Mexique où hivernent ces euh, papillons monarques et c'est une des gardiennes, une des protectrices de leur sanctuaire.
0: Chers amis, en janvier 2002, une forte tempête de neige suivie d'un gel intense a provoqué l'événement le plus meurtrier pour les papillons monarques dans les sanctuaires du centre du Mexique. Cette année marque le 20e anniversaire de cette tempête meurtrière pour les monarques. Les papillons monarques peuvent résister à des températures inférieures à 0 degrés Celsius ils peuvent même résister à la pluie, à la neige, à la grêle, mais pas à une gelée meurtrière, ce qui s'est malheureusement produit au cours de l'hiver 2002. C'est le docteur Lincoln P. Brower et ses étudiants qui ont été témoins de ce triste événement. Ils ont recueilli un échantillon des millions de monarques qui ont gelé pendant cette tempête et ont placé ces monarques dans un pot d'argile spécialement décoré à la main par un artiste local et ont enterré ce pot dans le cimetière de la ville. Les autorités locales ont organisé une cérémonie au cours de laquelle le magnifique pot d'argile peint à la main a été porté au son des trompettes et des tambours jusqu'à ce lieu de sépulture où les papillons reposent désormais et sont honorés. Les recherches sur cet événement mortel ont finalement montré les limites de la résistance de ces créatures extraordinaires face aux conditions extrêmes du changement climatique. Cet hiver, les colonies de papillons de la Sierra Chincua, d'El Rosario et de Cerro Pelon continuent d'être vivantes. Se perchant sur des arbres dans des canyons où coulent des sources et où le soleil brille pendant la journée, les papillons sont protégés de l'air froid et des nuits glaciales. Ils attendent que les températures remontent au cours des prochaines semaines pour entamer leur phase d'accouplement. Nous célébrons la mémoire des vivants et des morts de la génération monarque 2001-2002 en fleurissant leur tombe de fleurs de girasole.
1: Après cette lettre d'Esteia Romero, Irène Jacob reste en place avant une autre lecture, parce qu'il va y avoir un autre son mystérieux, après les, les papillons monarques, qui nécessite lui alors vraiment une, aussi une explication, puisque nous allons entendre le son d'un électroencéphalogramme. Ça permet de mesurer l'activité électrique du cerveau. Euh, alors là, c'est pas n'importe quel cerveau que nous allons entendre, c'est celui d'Anne Drouillon, autrice, conférencière, réalisatrice dont on a enregistré en 1976 tous les signes vitaux euh, avant de les graver sur un disque en or qui a été scellé euh, à la sonde spatiale Voyageurs pour les envoyer dans l'espace pour des centaines de millions d'années. Andrean c'était la directrice artistique était responsable donc de, de ces disques en or embarqués par les sondes Voyageurs. Il se trouve que le jour de cet enregistrement, euh, c'est aussi celui du premier baiser échangé avec l'homme de sa vie, l'astronome et écrivain Carl Sagan, dont on a entendu au début de, de cette scène imaginaire, de cette soirée, un extrait du, du texte Pale Blue Dot, le, Cette petite, ce petit point bleu qu'est la Terre. Et donc, dans cet électroencéphalogramme, on entend aussi l'émotion d'une jeune femme qui a 27 ans, alors qui est amoureuse, et ce, ce son est gravé sur un disque qui va survivre, sans doute, à l'extinction de notre planète. Garen Jacob va nous lire à présent un extrait d'une lettre écrite par Andrean en 2019.
0: Chers Voyageurs, vous, les objets les plus lointains que nous n'avons jamais touchés, vous explorez aujourd'hui une région où les vents solaires laissent place à des tempêtes interstellaires. Vous êtes loin, si loin et pourtant, je me sens si proche de vous. Vous et moi, nous avons décollé au même moment. J'avais 27 ans, lorsque votre assemblage en était à ses dernières étapes. Carl Sagan et moi, nous connaissions depuis quelques années en tant qu'amis et collègues. Nous sommes tombés amoureux en 1977, alors que nous travaillions ensemble sur le disque et le message que vous transportez. À l'instant même où vous quittiez la Terre pour découvrir d'autres mondes à explorer et nous ouvrir le chemin des étoiles, nous nous lancions aussi sur notre trajectoire de vie. Depuis, vous n'avez jamais quitté mes pensées. Les disques d'or fixés sur chacun de vous sont riches en informations et contiennent notamment notre adresse de retour. Le hiéroglyphe scientifique gravé sur leur couvercle est une carte des fréquences des treize pulsars les plus proches de notre planète qui indique la route vers notre soleil. J'ai essayé à maintes reprises de m'imaginer en plein vol, à vos côtés, vous les voyageurs, à plus de 60 000 km heure, slalomant entre les géantes gazeuses et les mondes de glace. Je rêve parfois qu'une civilisation extraterrestre vous découvre. Deux sondes spatiales à l'abandon, pour analyser la technologie de notre siècle et les symboles gravés sur vos disques d'or, comme l'avait fait Champollion avec les textes de l'Égypte ancienne. Et les extraterrestres écoutent le disque et ils découvrent 27 extraits musicaux tirés des cultures du monde entier, des salutations en diverses langues, et les sons de la terre, le craquement du tonnerre, les premiers mots d'une mère à son enfant, le chant d'un criquet et une heure de méditation d'une jeune femme tombée récemment amoureuse. Cette femme, c'était moi. Quelques jours après que Karl et moi avons réalisé que nous allions passer le reste de notre vie ensemble, j'ai médité pendant une heure les yeux bandés, reliés à tous les dispositifs de surveillance médicale de l'époque. Les signaux transpis par mon esprit et par mon cœur, les messages les plus intimes, sont inscrits sur le disque. Ils ont été traduits en données. Aujourd'hui, j'ai 70 ans. Pourtant, les émotions de cet après-midi si lointaine restent vives et intenses. C'était le premier jour du mois de juin. J'ai laissé un message pour Karl à son hôtel de Tucson. Nous ne nous étions jamais embrassés, nous n'avions même jamais plaisanté sur nos sentiments mutuels. Mais dès l'instant où il m'a rappelé, en l'espace de quelques mots, nous avons décidé de nous marier. Et nous l'avons fait de toutes les façons. Nos familles, notre travail, nos cœurs, nos esprits, nos nuits, nos jours ont débordé de bonheur dans cette harmonie pendant les 20 années à suivre, jusqu'à sa mort. Sous la supervision de Karl, vous les Voyagers, vous avez envoyé un autre cadeau, une leçon d'humilité baptisée Pale Blue Dot, un point bleu pâle, le portrait de notre monde, monopixel, la Terre capturée depuis Neptune. Voir cette photographie, c'est s'apercevoir que l'on habite un point minuscule. Voyager, de là où vous êtes aujourd'hui, la Terre doit être bien invisible. Pour moi, vous êtes plus que des machines. Vous êtes la métaphore de Karl. En lui, comme en vous, nos savoirs et notre humanité sont réunis. L'admiration et le scepticisme, l'imagination et la rigueur, l'ambition et l'altruisme, la passion et la raison, l'audace, l'humilité, la précision et la tendresse, le tout brillamment réuni pour faire de lui ce qu'il était et de vous ce que vous êtes. Vous avez été conçus pour effectuer entre 4 et 20 voyages autour de notre galaxie en conservant intacte notre musique, nos images, nos messages. Étant donné que vous avez déjà surpassé nos attentes en tout point, la durée de vie de votre message pourrait bien être supérieure à 5 milliards d'années. C'est bien plus long que l'histoire à venir de la Terre. Il se peut que vous deveniez notre porte-parole à l'heure où le soleil sera devenu une géante rouge Grâce à vous, dans cinq mille millions d'années, notre blues, notre raga et un cœur triomphant d'amour retentiront encore. Adastra, mes bien-aimés, mon amour et moi-même serons toujours à vos côtés. Anne
1: Ce sont étranges, on le connaît mieux. Emmanuel Merieux, on va en parler. Euh, là, on revient sur Terre, euh, au Quartz, à Brest, pour votre scène imaginaire. Euh, J'étais très ému, moi, la première fois que j'ai lu cette lettre d'Andrian que Irene Jacob vient de nous donner à entendre. J'ai souri aussi des récurrences quand elle s'imagine en plein vol, en slalomant. Bon. Le ski, encore une fois, la neige. Euh, on comprend en tout cas que euh, cette aventure scientifique... Euh, et poétique, euh, vous a donné envie de créer un spectacle Dark World the Night, qui commence par cette chanson de Blind Willie Johnson, Dark World the Night, Cold Was the Ground, une chanson elle aussi gravée sur un des disques euh, en or. c'est Donc, oui, complètement fascinant de penser que cette voix euh, et tant d'autres sont en ce moment. Alors, euh, selon, on est en voyageur 1 ou 2, on est à 17 ou 23 milliards de kilomètres de nous en ce moment. Alors deux infos va donner des informations. Les sondes voyageurs 1 et 2 ont bénéficié à l'automne de mises à jour logicielles, vous avez mmh. vu ça, mmh. pour prolonger leur durée de vie. Euh, et autre info, puisqu'on entendait en effet les chants des baleines, on a appris récemment qu'en août 2021, des scientifiques ont conversé avec une baleine à bosse à l'aide d'enregistrement d'autres baleines. Alors, il y a eu un échange sonore d'une vingtaine de minutes alors les scientifiques ne savent pas du tout ce qu'ils se sont dit avec euh, la baleine à bosse mais échange il y a eu qu'est-ce que ces informations euh, récentes vous inspirer cette mise à jour des sondes Voyager ce
4: qui, ce, qui, ce qui est inouï c'est qu'on garde le contact avec ces deux sondes donc euh, dont la, 23 milliards de kilomètres c'est évidemment inimaginable on continue à se parler avec Voyager elle, 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 bien, bientôt elle s'éteindra bientôt ce sera le silence et elle, elle continuera à dériver dans l'espace interstellaire elle devrait, elle devrait vivre un milliard d'années selon les calculs de, de, des scientifiques qui l'ont conçue donc un milliard d'années, oui, ce sera bien 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 après notre extinction euh, qui, dans le meilleur des cas ce sera dans 40 millions d'années, notre extinction voilà, on, on peut on peut continuer à parler à, à ces sondes après sur les enregistrements de baleines, bien sûr ça me ça touche beaucoup, parce il faut savoir que en fait, c'est un monsieur roger Penn qui a enregistré cette baleine-là. En fait, c'est une, une a priori, ce serait une salutation, une façon de, de dire bonjour, voilà, et qu'ils ont mêlé aux salutations humaines, parce qu'il y a 55 êtres humains qui disent bonjour aux extraterrestres sur le disque, euh, dans 55, 55 langues, langues ouais. 55 ouais. langues, qui représentent 90% en fait de la population, euh, dont des langues minoritaires, dont, dont des langues oubliées. Ah, et euh, Roger Pen quand il, il a su que Carl Sagan et Andrian voulaient envoyer une baleine dans l'espace décrocher son téléphone et Carl raconte ça dit euh, Roger m'appelle et il me dit ah, mais vous voulez envoyer une baleine dans l'espace Mais alors moi j'ai exactement ça qu'il vous faut vous en trouverez pas de plus belle c'est la plus belle salutation d'une baleine je l'ai enregistrée sur ma petite barque au large de la Californie et donc il a abandonné les droits évidemment de son enregistrement et, et, et Carl et Anne se disaient avec cette pensée et il se disait que peut-être que les extraterrestres arriveraient à comprendre ce, ce, ce langage mer merveilleux, exu ex exubérant de, de, de co-résident de la Terre, que, que nous les êtres humains avons, avions été incapables de déchiffrer, Donc, Ils avaient ce grand espoir que, que les extraterrestres comprendraient
1: eux les baleines. Alors, on revient au langage humain, tout de même. Euh, Emmanuel Marie, avec un grand absent, le comédien André Wims, mort il y a deux ans, jour pour jour, au moment où nous enregistrons cette soirée. On va écouter l'enregistrement pour les fictions de France Culture, d'un extrait de « La fin de l'homme rouge », dont on a déjà parlé tout à l'heure, dans la traduction de Sophie Bénèche, et dans votre adaptation, Emmanuel Marieux, avec la musique originale créée pour le spectacle par Raphaël Chambouvet.
5: Le premier communiste que j'ai vu, c'était dans mon village, j'avais 17 ans. C'est un jeune en manteau militaire a fait un discours sur la place de l'église. Bientôt, tout le monde aura la même chose. Les paysans crient, mais comment ça Aux femmes, elles porteront des robes de soie et des chaussures à talons. Il n'y aura plus jamais de pauvres, il n'y aura plus jamais de riches et tout le monde sera heureux. J'avais 15 ans. Ma mère allait porter une robe de soie, je pourrais faire des études. Tous les hommes vivraient heureux et ensemble, on serait tous égaux. On m'a amené devant le commandant. Et il m'a demandé, dis nous oh, t'as quel âge toi J'ai menti, 17 ans. Et c'est comme ça que je suis devenu un soldat de la Révolution d'Octobre. Autour de nous, il y avait la famine, le typhus, mais nous, nous, on était heureux. Ah oui, ça, ça c'est la ville d'Orsk, en 1922. Il y avait des trains de marchandises qui partaient jour et nuit pour la Sibérie avec les familles dedans. Nous, on montait la garde, à la gare. J'ai ouvert la porte d'un wagon et dans un coin j'ai vu un homme à moitié nu pendu à sa ceinture, une mère qui berçait son bébé dans ses bras et son fils, l'aîné, assis par terre, qui mangeait ses excréments avec des doigts, comme de la semoule. Ferme la porte, fit mon supérieur. Ce sont les ennemis de la Révolution, pas de place pour eux dans notre de... nouvelle vie. L'avenir, est... il devait être magnifique. Il allait être magnifique plus tard. On aimait l'avenir. L'homme à venir. On discutait pour savoir quand cet avenir allait arriver d'ici 100 ans, c'était sûr. Ça ne nous paraissait pas trop loin. C'était une utopie. Vous avez votre utopie à vous, c'est le marché. Le marché qui rend tout le monde heureux. Au lieu de la dictature du prolestariat, vous avez la loi de la jungle. Les vents les plus faibles rentrent devant les plus forts. Alors que nous, ma génération, on rêvait la révolution mondiale. mes petits enfants ils me demandent, tu y croyais vraiment au communisme, pourquoi pas aux extraterrestres Ils fêtent leurs anniversaires chez McDonald's, leurs mecs, et pizza. ils veulent devenir millionnaires. Je les entends discuter avec leurs amis. Je préfère vivre dans un pays faible, mais avec de la bière et des yaourts. Ma femme, elle avait un manteau léger, elle était enceinte. Une jeune qui travaillait avec nous, une inconnue, a dit « Mais c'est ton manteau d'été, t'as rien de plus chaud. Tu sais, moi j'en ai deux, j'en ai, ai un, un très bien, et puis on m'en a donné un neuf. Donne-moi ton adresse, je t'en apporte un ce soir. » Et le soir, elle nous l'a apporté. Mais attention, hein, pas le vieux, le neuf. Elle ne nous connaissait même pas. On était au parti, elle aussi, ça suffisait. On ne peut pas nous juger selon les lois de logique. Vous êtes tous devenus des machines à calculer. Qu'est-ce que vous avez de grand Rien Vous avez juste le confort, tout pour l'estomac, pour vos 12 mètres d'intestin. Alors, Comme moi, notre époque, on avait la foi. On récitait des poèmes révolutionnaires par cœur, c'était notre catéchisme. Les maisons de cristal, des jardins de citronniers et d'orangers au cœur des villes. Il y a presque peu de vieillards, Les gens qui disent très tard parce que leur vie est magnifique. Les terres sont fertiles, Les fleurs sont aussi grandes que les arbres. Tout le monde est heureux. Tout le monde porte de beaux vêtements, les hommes et les femmes. Il y a assez de place et de travail pour tout le monde. Est-ce vraiment possible que ce soit à nous Vraiment notre planète Et tous vivons ainsi. On a et magnifique.
1: pouvez couper. Et encore ici, une question de croyance et de foi. Emmanuel Marieux, ce récit porté par André ce qui est évidemment très émouvant de, de réentendre, était dit dans le spectacle, Alors après bien d'autres, hein, qui nous racontaient les mêmes événements, hein, les mêmes périodes, mais par des prismes toujours différents. Cette fin de l'homme rouge, cette fin de, du rêve bolchevique, c'était... un. Hein, c'est un spectacle très fort, très émouvant. Et cette dimension-là, elle est celle de l'émotion. Vous la revendiquez pleinement pour votre théâtre. On pourrait dire que c'est le point commun de vos spectacles. C'est le récit et l'émotion. Euh, c'est vrai que souvent, euh, je pense à ce texte de Stig Daggerman, « Notre besoin de consolation est impossible à rassasier ». Sauf que euh, chez lui, le texte conduit à son propre suicide. Alors que dans, dans vos spectacles, Emmanuel Mérieux on cherche toujours l'amour, la possibilité de l'amour, on revient à Chaplin le sourire à travers les larmes mais euh, si vous cherchez des larmes ce sont des larmes, des larmes de soulagement euh, pas oui. d'abattement oui tout à fait, en fait si vous regardez des, des
4: larmes au microscope hein, y a, vraiment, y a, en fait il y a je dirais les choses, parce que c'est pas ma spécialité un peu, un peu de façon simpliste, mais il y a deux types de larmes il y, y a les larmes de soulagement et vous, vous, vous pouvez vraiment les repérer au microscope parce qu'il va y avoir un peu de dopamine ou d'adrénaline, enfin, voilà. Et puis il y a, y a les larmes de, de, la, de la douleur, de la, de la crispation. Et, 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 et mais, mais vous le savez quand vous pleurez, vous savez, vous savez les larmes qui, qui vous soulagent les, et les autres. Moi, je, je, je suis d'une génération. En tout cas, moi, je ne crois pas qu'on puisse réparer le monde par le théâtre. Je ne crois pas. J'admire ceux qui l'ont cru, qui ont, qui, ont, qui ont eu cette foi, cette croyance folle, qui pourraient réparer, réparer le monde par leur art. Par contre, peut-être qu'on on peut offrir peut-être un peu de consolation. Voilà, peut-être un peu de Juste, peut-être ça peut être quelque chose d'un apaisement et d'une consolation. Si, si déjà il se passe ça, je, je, serais, je serais très heureux. Et pour l'émotion, c'est un, un autre très grand maître de théâtre qui a cette phrase dont on a fait le titre d'un livre qui lui est consacré, qui dit Il faut que le théâtre passe à travers les larmes. Et c'est vrai que j'en ai un peu fait un hein, mantra. Klaus Michael Greber. Ouais, tout à fait. Mm. Ouais, tout à fait. Je, euh, une larme de soulagement et sans viser la réparation au moins un peu de consolation mmh. voilà.
1: bon, tant qu'à être dans l'émotion autant poursuivre, Emmanuel merrier on va, on va doucement mais très sûrement vers la fin de votre scène imaginaire sur France Culture alors d'abord deux textes deux jeunes auteurs prometteurs Arthur Rimbaud et Victor Hugo François Cottrell commence
2: c'est un trou de verdure où chante une rivière accrochant follement aux herbes des haillons d'argent, où le soleil de la montagne fière, lui, c'est un petit val qui mousse de rayons. Un soldat, jeune, bouche ouverte, tête nue, et la nuque baignant dans le frais cresson bleu, dort. Il est étendu dans l'herbe, sous la nuit. Dans son lit vert où la lumière pleut. Les pieds dans les glaïeuls, il dort. Souriant comme sourirait un enfant malade, il fait un somme. Nature, berce-le chaudement. Il a froid. Les parfums ne font pas frissonner sa narine. Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine, tranquille.
1: Il a deux trous rouges au côté droit. C'est Irène Jacob qui poursuit avec euh, la fin, dernier euh, extrait de la fin des Misérables de Victor Hugo.
0: Il y a au cimetière du Père Lachaise, aux environs de la fosse commune, loin du quartier élégant de cette ville de sépulcre, loin de tous ces tombeaux de fantaisie qui étalent en présence de l'éternité les hideuses modes de la mort dans un angle désert le long d'un vieux mur sous un grand if auquel grimpent les lisons parmi les chiens dents et les mousses une pierre elle n'est voisine d'aucun sentier et l'on n'aime pas aller de ce côté-là parce que l'herbe est haute et qu'on a tout de suite les pieds mouillés quand il y a un peu de soleil, les lézards y viennent. Il y a tout autour un frémissement de folles avoines. Au printemps, les fauvettes chantent dans l'arbre. Cette pierre est toute nue. On a songé en la taillant qu'au nécessaire de la tombe et l'on a pris d'autre soin que de faire de cette pierre une pierre assez longue et assez étroite pour couvrir un homme. On n'y lit aucun nom. Seulement, voilà de cela bien des années déjà, une main y a écrit au crayon ces quatre vers qui sont devenus peu à peu illisibles sous la pluie et la poussière et qui probablement sont aujourd'hui effacés. Il dort, quoique le sort fût pour lui bien étrange. Il vivait, il mourut quand il n'eut plus son ange. La chose simplement d'elle-même arriva, comme la nuit se fait lorsque le jour s'en va.
1: On va poursuivre dans l'ambiance cimetière. Merci, Emmanuel Mérieux. <rire> joie. Tout n'est que joie. Non, plus sérieusement, il faut préciser un peu que le texte que va lire François Cottrell dans un instant accompagné là encore par la musique originale de Raphaël Chambouvet pour votre spectacle Les Naufragés et donc extrait du livre éponyme de Patrick Declercq. Tout à fait, oui. Et juste pour que vous puissiez un tout petit peu apprécier l'histoire,
4: Patrick Declercq était un homme qui a choisi d'ouvrir une consultation de psychanalyse dans un centre d'accueil à Nanterre. Pensant que Bien sûr, il fallait mettre une couverture chaude sur les sur les épaules, les clochards leur, leur proposer un thermos de café, leur leur donner une pilule, mais peut-être qu'on pourrait essayer de réparer leur âme. Donc, euh, il il racontait lui-même, il disait :« Moi, ma consultation de c'est pas du tout le divan sur lequel on s'allonge. Moi, moi, j'y vais avec des sacs poubelles que je noue jusqu'en haut de mes. » mes jambes, parce qu'en en fait, quand on rase la tête de mes patients, il y, y a des poux qui t'écoulent en cascade et qui viennent me, me mordre les mollets. Donc c'est vraiment comme un, comme un infirmier de guerre au front. Euh, dans dans l'histoire que va vous raconter François, Patrick recherche le corps d'un homme qui s'appelle Raymond, qui est un clochard hébergé qu'ils ont cru avoir sauvé. Et un soir, Raymond se, 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 se tue d'alcool et se laisse mourir devant la porte de l'abri qui lui est offert, comme un, comme un fils qui se laisserait mourir sur le paillasson de son père sans même sonner à la porte. Et et Patrick décide de, de comprendre et de savoir pourquoi. Et surtout, il cherche sa tombe pour honorer sa mémoire. Et il va dans le cimetière du cache, le cimetière du centre d'accueil, qui était un cimetière réservé aux personnes sans abri, où elles étaient enterrées. Voilà.
2: Ce cimetière, je le voyais venir depuis le début. Depuis ma première nuit à Nanterre. Je le repoussais, je le retardais, je m'en méfiais. Et j'avais bien raison parce que le cimetière de la maison de Nanterre, dans son genre, c'est un sommet. Cinq étoiles au Michelin de la désespérance. À gauche, tout de suite après l'entrée, une cinquantaine de tombes se tiennent à l'écart des autres. Ça, c'est le beau quartier, celui des membres du personnel, des riches qui ont de la famille. Fleurs, marbres, décorations. C'est les entourer, les regretter, les chers disparus. Bon, au-delà de ces aristocrates du linceul, le cimetière, c'est un désastre. Ni fioritures, ni ange de pierre, ni fleurs. Pas d'herbe, que du sable. Et pourri, le sable. Que des croix plantées dedans, incertaines. Le sable est trop meuble, presque mouvant. Les croix tangent toutes de travioles, aussi bourrées que leurs propriétaires. Des croix qui ont la bloblotte. La plupart du temps, avec les années, la plaque métallique avec les noms et les dates est devenue illisible. ou s'est carrément décrochée et s'enlise lentement dans le sable. La croix perd son mort, devient anonyme, dérive fausse commune. C'est l'ultime naufrage tout disparaît jusqu'au dernier signe. Vieux pauvre, clochard, autant de morts, deux fois morts, perdus et reperdus. Chez les femmes, les copines de Chambray se sont cotisées parfois. Ils sont allés de leurs trois francs. Tontine. Pour Yvette. Pour Simone. Des orchidées en plastique. Dans des boules avec de l'eau et des paillettes, pour que ça fasse joli quand on les remue. Sauf que personne ne jamais. Je vais d'une tombe à l'autre, presque en courant, comme si le temps pressait. D'un coin à l'autre, une, une rangée, une autre, toujours pas de Raymond. J'ai mille ans, mes jambes sont lourdes. J'avance péniblement dans le sable comme pris dans la glu. Un poids terrible, un tassement de tout le corps, une sorte d'apnée aussi. Et puis, euh, la tête qui me tourne, l'ivresse des profondeurs. Et puis tout à coup, au bout d'une allée, je tombe sur quatre coquelicots. Comme un sémaphore de vie. Quatre coquelicots... Limite, chétif, tremblant dans le vent. Et ils ne sont pas là pour rien les coquelicots. Ils montent leur petite garde rouge. Ils veillent sur la rangée des enfants morts. Une quinzaine de croix. Il y en a une euh, récente qui me tend les bras. Je ne pouvais pas la rater celle-là. Elle est comme faite exprès pour moi, moi qui suis un peu marin. Sur la plaque, il y a un nom, Orne, et puis la mention Mornay, et comme date, un jour de la semaine d'avant. Moi, évidemment, Orne, ça me fait penser au Cap Horn, au cinquantième rugissant, à la majesté des océans, aux Albatros. Il n'y a qu'en mer que je suis vraiment heureux. Albatros, tu parles même pas encore poussin, le petit horn. Morné, à Nanterre. Je pouvais plus partir, je restais là, comme un abruti, mes pieds s'enfonçaient lentement dans le sable, j'allais devenir croix, moi aussi. J'espérais une grande marée pour nous emporter bien loin, le petit horn et moi, au bout du monde, pour y jouer à qui pisse le plus loin, pour y cracher au vent, pour y cueillir un brin d'éternité. J'ai cherché un poème à me réciter, mais je n'en ai pas trouvé. Je me suis souvenu d'un vieux mauvais rêve, du début, dans ma chambre de la cité universitaire, une histoire de boyau, de tunnels. J'avance seul, sa descend, ça rétrécit, je me baisse et puis je rampe. Et là, il y a une foule affreuse qui arrive, grouillante. Des nains, des bossus, des estropiés, des lépreux. Ils puent et ils se rapprochent. Ils tendent les mains en avant pour me toucher, pour m'emmener comme la mort. Ils sont trop nombreux et je me noie sous leurs pieds. Il a fallu que je m'arrache du cimetière en me traitant de tous les noms. Et je suis parti avec cette question qui m'étouffait, qui m'emplissait de partout, comme une vague d'encre. Y a-t-il une vie avant la mort. Un jour, tout disparaîtra. Chaque brin d'herbe, chaque fleur. Oiseau, poisson, insectes, mammifères, nuages, gouttes d'eau. Un jour, notre soleil va mourir et on le sait. Et moi, ben, je pense à ça. À chaque fois que mon regard se pose sur une chose, tout périra.
1: On voit combien François Cottrel est investi par ce texte qu'il a déjà si souvent porté dans l'adaptation que vous avez réalisée de, de ce livre de Patrick de Claire Les Naufragés. Euh... Avec lui. Ben oui, c'est pour ça qu'on je... a réalisé l'adaptation tous les deux. Oui, oui, avec lui. Ouais. Euh, et les spectateurs qui sont ici dans cette salle de, du Quartz me reste voient depuis le début de cette scène imaginaire une image, une image de ce spectacle, de la création d'ailleurs de ce spectacle, puisque c'était à Lyon euh, que vous l'avez créé. Euh... Il euh, faudrait parler des scénographies. Ce jeune homme, donc on voit assis de dos, hein, c'est François Cottrell sur l'image. Pour les autres, allez chercher sur internet, vous qui nous écoutez, de, sur votre votre radio, les scénographies qui sont qui participent au, toujours aussi pleinement à la réussite de vos spectacles. C'était Seymour Laval Tout qui travaille fait. avec vous oui. euh, et aux scénographies et aux lumières. Oui. Enfin voilà, le théâtre est une aventure commune, évidemment, oui. euh, même si on a. Davantage. Il s'est parlé d'auteurs, d'interprètes, mais euh, ce sont des gens qui sont des compagnons ah, et compagnes de route. Ah, sans qui je ne serais strictement rien. N'exagérons rien. Ah. Ah, mais ah, si, si. mais, mmh. mais le, le talent ensemble, c'est très très bien. On va arriver, en effet au terme de cette scène imaginaire sur France Culture au Quartz, dans le festival Longueur d'Onde. Et ce sont des lectures qui vont conclure cette soirée. Alors, on va avoir des mots de Julos Sboccarne, de nature très différente, puisqu'on aura une lettre et qu'on conclura sur un poème. Encore une fois, le, le mot ou la notion, le sentiment qui a traversé tous vos choix. Et les derniers mots qu que nous allons entendre le prouvent... Il aura surtout été question d'amour euh, hum. dans cette soirée. Alors, on va commencer par une lettre dont il faut quand même euh, préciser le, le contexte très particulier. Lettre donc écrite par Jules Bocard le 2 février 1975 avant d'entendre de, sa poésie plutôt. Cette lettre, il l'écrit quand En fait, euh,
4: la, la femme de, de, de Jules Bocard, Louise, qu'il appelait, qu appelait Loulou, a été, a, a été assassinée de neuf coups de poignard par, par l'homme qui est qu'ils avaient choisi des bergers de, de recueillir et qui, et qui devaient s'occuper de leurs enfants. Et de, de, dans la nuit même de, 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 cet, as, de, de cet assassinat, c'est vraiment dans la nuit même, Julos a écrit ces mots.
2: Ami bien-aimé, Maloulou est parti pour le pays de l'envers du décor. Un homme lui a donné neuf coups de poignard dans sa peau douce. C'est la société qui est malade. Il nous faut la remettre d'aplomb et d'équerre par l'amour et l'amitié et la persuasion. C'est l'histoire de mon petit amour à moi arrêté sur le seuil de ses 33 ans. Ne perdons pas courage, ni vous ni moi. Je vais continuer ma vie et mes voyages avec ce poids à apporter en plus et mes deux chéris qui lui ressemblent. Sans vous commander... Je vous demande d'aimer plus que jamais ceux qui vous sont proches. Le monde est une triste boutique. Les cœurs purs doivent se mettre ensemble pour l'embellir. Il faut reboiser l'âme humaine. Je resterai sur le pont. Je resterai un jardinier. Je cultiverai mes plantes de langage. À travers mes dires, vous retrouverez ma bien-aimée. Il n'est de vrai que l'amitié et l'amour. Je suis maintenant au fond du panier de tristesse. On doit manger chacun, dit-on, un sac de charbon pour aller en paradis. Ah, comme j'aimerais qu'il y ait un paradis, comme ce serait doux les retrouvailles. En attendant, à vous autres, mes amis de lici je prends la liberté, moi qui ne suis qu'un histrion, qu'un batteur de planches, qu'un comédien qui fait du rêve avec du vent. Je prends la liberté de vous écrire pour vous dire ce à quoi je pense aujourd'hui je pense de toutes mes forces qu'il faut s'aimer à tort et à travers julos. Je n'aurai pas le temps de lire tous les poèmes du monde et j'ignorerai peut-être longtemps les vers du poète papou Tumutumak.
0: La voix du poète analphabète l'oral Siméon de Carinthie, et la voix du poète aveugle d'Afghanistan ou Mahoum el
2: J'ignorerai sans doute jusqu'à ton nom, poète du désert murmurant tout seul dans ta tente berbère Quelques credo intérieurs en pensant à la femme que tu aimes.
0: Je ne connaîtrai sans doute jamais la poétesse noire d'Haïti qui chante à son nouveau-né la joie de l'enfanté.
2: Je ne connaîtrai pas Dulciane, poétesse du fond d'Éthiopie, mirant son visage de princesse Tutsi dans le miroir de quelques lacs de haute montagne.
0: Et la prêtresse noire des hauteurs du Rwanda, égrénant devant le feu la vieille saga et la chanson que chantaient ceux qui n'avaient jamais été à Bujumbra.
2: Ni la voix de cette femme enterrée vivante au Burundi. Tant de voix perdues, comme ta voix, enveloppée dans la fixité de la mort. Je, Je n'aurai pas, pas le temps de, de lire, lire tous les, les poèmes, poèmes du monde.
3: monde.
0: La scène imaginaire d'Emmanuel Mérieux, présentée et animée par Arnaud Laporte, a été enregistrée en public dans le cadre du Festival Longueur d'Onde à Brest le 9 février 2024. Les textes étaient choisis par Emmanuel Mérieux et lus par Irène Jacob et François Cottren. Conseillère artistique Pauline Timonier, prise de son, montage et mixage Yvan Charbi-Pierre Lemaire. Coordination technique Francesca Fossati, assistante à la réalisation Claire Cheneau, réalisation Sophie Picot. Merci aux équipes du Théâtre du Quartz et à celles du Festival Longueur d'Aude.